0: Et bienvenue dans cet épisode d'automne de la Pléiade. À l'heure où les citrouilles pullulent dans Animal Crossing et où les party games de l'été nous semblent déjà bien loin, notre équipe de choc se réunit à nouveau pour préparer une émission de saison qui complétera à merveille le combo plaid-boisson chaude pour une soirée cocooning. Aux manettes de cette émission, derrière un fatras de câbles et de consoles qui nous dissimule presque son visage jovial, je commence par saluer notre technicien en chef Thibaut, qui ce mois-ci encore fera au mieux pour assurer un enregistrement de qualité. Et je me tourne maintenant vers mes co-chroniqueurs qui, au contraire des feuilles d'arbres, perdent peu à peu leur belle teinte orangée. Bonsoir à toi Simon Salut Benet. Quel sera ton sujet du jour
1: Je vais parler d'Adès, un petit jeu.
0: Ok, bah je suis sûr que ça va être d'enfer <rire> Aurélie, bonsoir à toi Bonsoir De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: De l'horreur humaine
0: ah bah écoute, Je crois qu'on a hâte d'entendre ce vrai billet d'humeur <rire> Ou plutôt d'horreur euh, Hello Damarian. Bonsoir Bénédicte Je crois qu'on reste dans le domaine de l'horreur avec ton sujet De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Je vais vous parler de Short Creepy Tales 7pm Donc on a presque une émission thématique d'Halloween Et je passe à François, bien le bonsoir Bonsoir Bénédicte. Je crois que tu nous as prévu un point VR bien grassouillé pour ce soir. De quoi tu vas nous
3: parler euh, bah Un petit peu, voir, il y a plusieurs jeux. On a fait une petite retour sur le festival News Image Festival auquel on s'est rendu. Et puis, puis d'autres choses qui vont saupoudrer l'émission comme ça de part et d'autre.
0: Sans compter que notre cher Simon se joindra aussi à toi pour contribuer à faire peut-être de cette séquence le point VR de l'année.
1: Et pour parler d'horreur encore une fois.
0: Euh, et je termine ce petit tour de table avec Vlad, qui sera mon coprésentateur du jour et qui est venu, c'est là une jolie surprise de la rentrée, avec un invité.
4: Et bonjour Bénédicte, et c'est tout souffle une horreur. Ce mois-ci, nous avons le plaisir de recevoir Valentin Godard. Bonjour Valentin. Bonjour. Euh, tu es artiste et tu es membre d'un collectif qui s'appelle, ça s'écrit en tout cas W-M-A-N, et ça se prononce. <rire> c'est bien ça, non Ta la propre prononciation peut-être Non, non, V-Man, c'est tout à fait ça. <rire> euh, un, un collectif qui a décidé de faire du jeu, et particulièrement du jeu vidéo, son attitude, euh, euh, guillemets avec les doigts. Euh, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Euh, et pour te présenter, Valentin, on a quelques questions rituelles. La première, c'est sur quelle plateforme joues-tu <coughs> euh,
5: Je joue beaucoup sur les consoles portables, voilà, de la Game Boy à la Switch.
4: Tu joues encore à la Game Boy Un peu encore. À quoi
5: euh, Pokémon, beaucoup. Lequel? Euh, Pokémon Gaia, un ROM hack, euh, c'est sur téléphone maintenant. Ah, d'accord, ok. Euh, et quel jeu t'a le plus marqué cette année euh, Cette année, c'est Hilix euh, de C'est un RPG euh, très beau. C'est euh... très beau. <rire>
4: Est-ce que, développer... Est que tu peux développer très beau
5: euh, Ouais, c'est euh, un RPG. où On a l'impression qu'elle a fait ça avec euh, de la terre qu'elle a modelé. Euh, c'est hyper poétique et euh, on y découvre euh, la mort et l'exploration d'un pays surréaliste. D'accord, et ça s'appelle Helix. Helix, ouais. Ça s'écrit H-Y-L-I-C-S. Euh,
4: Très bien, et quel jeu attends-tu le plus
5: euh, bah, Il est déjà un peu sorti, mais j'aimerais bien que Baldur's Gate 3 se mette un peu à jour, mon ordinateur rame un peu, et pour jouer avec ma famille, c'est plus simple, quand il fonctionnera mieux. D'accord, tu joues avec ta famille donc euh, Ouais. Moi je mmh, trouve très ça bien. super. Un Un bel <rire> et bien très
4: bien et on reviendra sur euh, sur euh, Wayman <rire> et, et ton travail un peu plus tard dans l'émission on te retrouvera de toute façon euh, dans nos actualités dans nos snacks et dans nos quartiers libres juste une petite question sur AELIX.
3: c'est bien sorti cette année
5: euh, ou euh, c'était un, un, un non, jeu non c'est un, un peu ancien mais il y a le 2 qui est sorti cette année et c'est comme ça que je l'ai trouvé
3: ah d'accord la DA je ne connaissais pas du tout c'est absolument hallucinant ouais, d'accord ça le passage
0: euh, Vlad en plus de notre séquence invitée tu auras aussi un jeu je crois à nous présenter
4: absolument Pandragon euh, du, du studio Inc qui est le studio qui nous avait donné Evans Vault dont on avait parlé euh, l'émission 31 je crois si je ne m'abuse en <rire> décembre <sais> pas, dernier <rire> je crois que c'était ça et qui avait fait aussi 80 Days et Sorcerie euh, par le passé
0: oui c'était d'ailleurs toi aussi qui nous en avait parlé absolument euh, donc c'est bien ta période Moyen-Âge je crois en ce Mais moment
4: c'est une longue nuit comme on dit.
0: <rire> euh, je rappelle aussi que tu es encore une fois aux manettes du pulp, dédié à notre petite communauté. Et c'est d'ailleurs l'heure de lancer ce premier segment de notre émission. C'est Previously on the Pléiade. C'est Vladimir. C'est meilleur que le supplément cannelle dans le chocolat chaud. Et c'est maintenant. <musique>
4: Et chocolat chaud, nous l'avons été à la lecture des nombreux commentaires nous félicitant du nouveau site internet lapléiade.fr. Euh, je ne vais pas en faire la liste ici, mais n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos moindres remarques concernant ce site tout beau tout chaud qui va nous accompagner encore quelques belles années. Je l'espère qu'elle donne en soi à nouveau remercier Du côté de Facebook ce mois-ci, ça existe encore Facebook apparemment, Yecha nous dit salut à toute l'équipe. Salut Yetcha. Salut Yetcha. J'ai particulièrement apprécié le passage de François sur Ghost of Tsushima qui reflète à merveille mon avis. Je suis en plein dedans aussi et je kiffe. Rien de neuf en effet, hormis le vent divin quand même et qui est super classe. Je passe mon temps à faire des captures d'écran. C'est horrible, leur mode photo est super sympa. Et quand on aime comme moi l'univers médiéval japonais, c'est franchement un jeu de rêve. Pour les non-aficionados de cet univers japonais, en laissez tomber, sinon foncez. On va rebondir dessus parce qu'on en a beaucoup aujourd'hui. Sur Discord, Deadlighter nous dit super épisode de rentrée. Merci Deadlighter. Au début de la pléiade, je trouvais les épisodes longs. Ce n'est plus le cas. Très bon rythme, les rubriques s'enchaînent bien et font le grand écart entre AAA et jeux très indés. Un podcast encyclopédique donc qui porte bien son nom au féminin pourrait peut-être inclure un portrait d'une Woman in
3: Games de temps à autre. Je ne sais pas. Ben si, c'est peut être une bonne idée. Il faut juste qu'on qu qu pense à les ajouter sur la liste des invités parce qu'on les croise assez souvent dans les salons, notamment quand il y en a. Et
4: deadlighter continue, j'espère
3: aussi, pour cette saison. Attention, de nouveau un hublot sur les productions étudiantes. Et,
4: sur les productions étudiantes. Même remarque. Des interviews, entendre leurs avis, leurs impressions, leurs intuitions sur le futur du JV. 2020-2021 est une période pivot sur le jeu vidéo aussi. Nouveau gameplay grâce au SSD, retour à des jeux plus courts pour produire plus de titres et garantir des nouveautés. Sur le Game Pass, quelle visibilité et quelle viabilité pour les nouveaux indés sur ces stores inondés. Toxicité de grandes boîtes de jeux vidéo, apport éducatif du jeu vidéo face aux questions sociétales critiques pour l'évolution de nos sociétés. Équilibre, homme, nature, séparatisme et risque de guerre civile, informations et médias. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur ce <rire> sujet, Simon. Je sais que tu es un...
1: J'ai rien compris. Ah non, j'ai parlé peut-être un peu vite.
4: <rire> N'hésitez pas à rejoindre notre Discord pour discuter de tout ça, de toute façon ce sont des sujets qu'on aborde régulièrement tous ensemble. Et enfin sur Soundcloud, c'est Florian qui me met une, ma petite claque amicale du mois euh, au passage en précisant suite au dernier Previously que le jeu de Joe Richardson ne s'intitule pas The Procession to Cavalry, comme je le dis depuis quelques mois maintenant, mais The Procession to Calvary. Euh, voilà contrairement à ce que j'ai dit pendant tout mon sujet de l'épisode 36 euh, c'était <rire> en mai dernier voilà voilà je vais donc dédier une minute de silence à mon ego entièrement volatilisé
0: <rire> bah, merci beaucoup Vlad pour ces retours bien fournis est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler
4: des je termine ma minute de silence
0: ah d'accord okay. Okay. Euh,
4: Paper Beast <rire> le jeu d'Eric Chahi dont François vous parlait à l'épisode 35 arrive sur PC ce 20 octobre dans une version non VR c'est étonnant. Ouais,
3: étonnant hyper étonnant
4: euh, la très attendue nouvelle mise à jour de Deep Rock Galactic, ça c'est pour Simon, et c'était l'épisode 36, arrive elle aussi le 22 octobre. Untitled Goose Game, dont Ariane nous parlait à l'épisode 31, se voit désormais doté d'un mode co-op. Ghost of a Tale, dont on vous parlait dans l'épisode 23, est sorti ce mois-ci sur Switch. Et enfin, sachez que John Bug, le groupe musical robotique de Kentucky Route Zero, a sorti un album complet intitulé Too Late to Love You. Allez-y, ça vaut le détour.
0: François, tu une question
4: Ouais, je voulais juste savoir si tu sais comment ça marche, le coop op de Untitled Goose Game. On est deux oies, du coup On est deux oies, alors tu peux euh, avoir ta sauvegarde euh, en solo, et puis euh, la reprendre à deux oies, et, euh, et
6: inversement. <rire> et ah bah, bon, je merci.
0: sens qu'Ariane va s'y remettre. C'est clair. il y a merci beaucoup, Vlad, pour ce Previously on la Pléiade de qualité. Et on enchaîne tout de suite avec l'actualité du jeu vidéo et un tour des news.
4: Euh, et donc, François, ce, euh, ce, aujourd'hui, tu voulais nous donner des nouvelles de
3: Michel Ancel. Eh bien oui, tout à fait, parce que Michel Ancel, on a beaucoup entendu parler, euh, et notamment, euh, ce, j'attaque ces, ces news par cette petite musique qu'on entend euh, derrière moi, qui s'appelle le bien nommé Home Sweet Home sur la bande originale de Beyond Good un Evil qui était composée donc par Christophe Héral et qui doit comme tous les lapins crétins et les petits looms de Rayman se sentir un petit peu abandonné puisque évidemment Michel Ancel a annoncé son départ en retraite je sais pas si c'est anticipé mais en tout cas pour faire autre chose et moi je voulais revenir très rapidement sur, sur sa ludographie parce que Michel Ancel c'est quand même pas n'importe qui il était démo maker ensuite il était graphiste indépendant chez Ubisoft qui s'écrivait encore en deux mots à l'époque il a bossé sur son premier jeu qui Truder, qui était un schmop, puis il a fait euh, des jeux de réflexion, il a sorti Rayman en 95, qui, était, qui a quand même euh, été décliné sur plus d'une trentaine de titres. En 2003, il y a eu Beyond Good and Evil, euh, qui, euh, à l'époque, il y avait Echo, euh, Super Mario Sunshine, euh, Final Fantasy VII ou World avant lui, euh, prend aussi le pari de s'engager pour un meilleur respect de l'environnement. C'était quand même relativement nouveau pour l'époque. En 2005, il a enchaîné sur King Kong, euh, sur une demande express de, de Spielberg, qui avait beaucoup euh, apprécié euh, Beyond Good and Evil. Justement, en 2006, il a été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, en plus d'avoir fait Rayman, Rayman pardon, contre les Lapins Crétins, qui lui a généré plus d'une dizaine d'autres jeux de séries télé, de livres, etc. Euh, les Lapins Crétins qu'on a retrouvés plus tard, pas n'importe où, mais carrément dans Super Smash Bros. Ultimate, et qui sont devenus les héros de campagnes différentes, comme par exemple d'une de sensibilisation aux droits fondamentaux de l'enfant pour l'UNICEF. En 2011, moi, ça a été mon grand big love avec Rayman Origin. C'est quand même pris 87 sur Metacritic, avec la mise en public de l'Ubiard Framework, ce super moteur qui a donné lieu à la Rayman Jungle Run, à Fiesta Run, à Shade of Light, etc., etc. Euh, il y a eu aussi, euh, en 2013, sa suite, Rayman Legend, 91 sur Metacritic, puis en 2015, euh, il est devenu très copain avec Miyamoto. Il avait permis d'ailleurs à Rayman de franchir le cap de la 3D trois ans seulement après Mario, et puis bon voilà, ils sont devenus copains, et ça a donné en 2017 Mario et les Lapins Crétins, Kingdom Battle, un super jeu de tactique au tour par tour, dans lequel les Lapins Crétins doivent faire équipe avec les personnages de la série. Super Mario ont aussi certains jeux qui n'auraient jamais pu euh, voir le jour sans lui. Moi, j'en ai retenu trois, à savoir Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre qui avait été réalisé par Johan Fannis dont je vous avais parlé dans la Pléiade. Wild qui a été dévoilé en 2015 et dont on n'a toujours pas de nouvelles. Et enfin, je vais m'arrêter là, sur Beyond Good and Evil 2, même si euh, Michel Ancel a déclaré justement dans sa dernière interview que le jeu n'aurait pas pu sortir s'il était resté. Euh, cette phrase résume pour moi et le seul tout le paradoxe d'une fin de carrière précipitée. Le 18 septembre 2020, sur l'Instagram de Secret il y a annoncé publiquement se retirer du monde du jeu vidéo, se consacrant entièrement à la création d'un sanctuaire pour animaux. Euh, le Monde a indiqué alors que cette démission s'est faite sur fond d'enquête interne, laquelle a été suivie par une enquête cette fois-ci de Libération, qui s'appuyait sur plusieurs témoignages internes critiqués à un management devenu toxique dans un Ubisoft qu'on le sait en pleine restructuration. Euh, il précise que euh, les, les développements de Wild et de Beyond Good and Evil se poursuivent sans lui euh, déjà depuis plusieurs mois, même si euh, moi, à titre personnel, je m'inquiète un peu pour l'avenir de ce studio euh, Montpellier euh, qui est encore soutenu euh, par Sony, et j'ai aussi une petite pensée pour son sidekick, le bien-aimé Christophe Héral. Euh, bref, ce sont les adieux d'un créatif talentueux pour moi, et d'un manager très très discuté, qui manquera manifestement plus aux joueurs que je suis qu'à certains membres de ses équipes ayant bien souffert avec lui, il va désormais s'occuper d'animaux qui, bien que sauvages, ont aussi besoin d'être protégés. Et ce n'est peut-être pas si anodin. Eh bien, merci, euh, François, pour cette nécrologie très documentée.
4: Ludo-nécrologie, <rire> ludo <rire> je crois, cette ludocrologie. Euh, Aurélie, je crois que tu as trois news en une ce oui, mois-ci.
2: C'est sur euh, Resident Evil. Alors la première news, euh, qui est assez classique, il y aura un reboot euh, de, du Resident Evil avec euh, Mia Jokovic, sauf que là, ça sera un nouveau réalisateur et de nouveaux acteurs. Ça sera par Johan Roberts, qui a déjà fait des films d'horreur de et qui annonce un reboot bien horrifique. Et ensuite, il euh, y aura une série Netflix par le créateur de Walking Dead, donc on peut s'attendre à quelque chose de plutôt chouette aussi. Et là où euh, la troisième news, ça concerne, euh, comment dire, une communication d'une banque qui a utilisé avec euh, génie, je trouve, le logo d'Umbrella Corporation et euh, qui a mis sur fond jaune « Reconstruisons dans un monde qui bouge » avec « R.E. » en jaune. Et en gros, euh, je pense que le, Lucas fait la pub, il euh, est un grand fan de Resident Evil, Evil pardon. et euh, je, je, je trouvais ça super chouette, le clin d'œil. Euh. Si avec tu joues avec pas opportunisme,
3: la... on va dire, plus qu'avec Jenny, mais bon, en tout cas, c'est marrant on... pour eux.
2: C'est marrant, je sais pas, si, je sais pas s'ils sont au courant.
4: J'aimerais bien que le commanditaire soit pas au courant de ce clin d'œil. J'ai l'impression <rire> que, comme frère, que
2: non, parce que je vois pas comment ils auraient pu le valider, mais bon.
4: Et Simon est un grand fan de toute la filmographie de Mia Jovovitch ouais, ça, de, de surtout <rire> Mila que, que j'adore quand elle se déguise, c'est vrai Jovovitch d'ailleurs, t'as dit Jovovitch mais ça c'est le, le tennisman, c'est pas grave
0: <rire> Merci Aurélie C'est l'actualité euh,
4: Bénédicte, toi tu nous parles d'un succès inattendu
0: Oui, je voulais vous parler aujourd'hui du phénomène Among Us Qui est un jeu indépendant du studio Innerth Loss Donc ça veut dire euh, paresseux, le son paresseux intérieur, je voulais préciser euh, c'est un jeu au concept tout simple, 4 à 10 joueurs incarnent les membres de l'équipage d'un vaisseau spatial qui tentent d'effectuer différentes tâches à bord afin d'arriver à bon port. Et le truc c'est que parmi eux, certains joueurs sont en fait des imposteurs dont le but est de tuer tous les autres sans jamais être identifiés. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, c'est une sorte de loup-garou de l'espace.
4: C'est un épisode de la pléiade avec... Euh... non, pas du tout. De quoi L'imposteur, Il... François, qui fait des... Mais oui, mais exactement, mais depuis, pièces, depuis euh... le début.
0: Mmh. <rire> Il y a de quoi assurer des parties mouvementées dans une ambiance où tout le monde est suspect et où tout repose sur votre capacité à trahir ou à protéger vos amis. François prend bonne note. Euh, mais ce qui est étonnant, c'est qu'à sa sortie en 2018, Among Us n'avait pas tant marché avec des ventes modestes et au maximum une cinquantaine de joueurs simultanés. Et aujourd'hui, c'est plus de 70 000 à 110 000 joueurs simultanés toutes les heures et il est régulièrement le jeu vidéo le plus joué et le plus regardé sur Twitch devant Fortnite et Minecraft.
1: Et tu parles donc des stats Steam, question. mais euh, en fait c'est gratuit sur téléphone, donc tu t'imagines même pas le nombre de personnes qui jouent en temps réel, dans les apparemment dans les cours de récré c'est à fond.
0: En plus c'est des chiffres qui datent là de fin septembre, euh, non, on, est est, on est monstrueux. en octobre, on ça a pu encore augmenter. Plus, en plusieurs
4: centaines de milliers. C'est cross-plateforme de toute façon, euh, ordinateur et, et téléphone. Euh, merci
0: Bénédicte. Bah, j'avais pas fini. Ah t'avais pas fini, <rire> bah, euh, voilà.
4: François avait levé <rire> la main j aussi. J'avais accordé la
0: parole s'il y avait des petites questions, mais j'avais juste pour vous dire que le 5 septembre, il y avait eu un pic avec un record de 1,5 million de joueurs connectés au même moment.
4: Au jour de la rentrée.
0: Euh, au moment de la rentrée, tout à fait. Donc si c'est majoritairement dans les écoles, c'est bon signe. Et en fait, euh, la raison du succès, c'est justement les streamers, c'est les producteurs de contenu en direct sur Twitch qui ont donné au jeu une visibilité assez inespérée. Il a suffi de quelques comptes influents qui se sont mis à jouer, parfois en invitant d'autres stars de Twitch pour que le jeu sorte de l'anonymat. Et en fait, même si c'est super hein, pour cette équipe de développeurs et pour ce jeu, c'est pas sans poser problème, parce que le jeu n'était pas conçu à la base pour faire face à un tel afflux de joueurs, euh, et les serveurs euh, peinent à gérer la foule. Donc la suite qui avait été annoncée a été abandonnée pour l'instant, tant le jeu actuel a besoin de travail. Donc euh, je sais pas vous, mais moi en tant que fan inconditionnel du loup-garou, ça m'a bien donné envie d'y jouer. Donc euh, peut-être une petite partie euh, la pléiade Among Us.
4: Dès qu'on a fini d'enregistrer. Euh, ben merci euh... Alors, du coup moi tu me redonnes pas ah oui parole. pardon
3: euh, François <rire> ben oui ben, non c'est je... juste parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de truc mais c'est assez, assez, euh, assez cocasse en fait de voir des jeux qui sont lancés et puis qui n'explosent que plus tard tu l'as dit euh, dans, 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 ta petite, dans ta petite news Fortnite ça s'est passé exactement euh, comme ça et en 2011 c'est sorti personne n'en a parlé pendant 5 ans jusqu'au mode Battle Royale et tout le monde s'est mis euh, à y jouer donc ça, ça peut arriver euh, courage amis développeurs si votre <rire> jeu galère non, un peu ce qui est assez marrant aussi c'est que ce
4: soit arrivé exactement au même moment que Fall Guys que personne n'avait vu venir non plus qui a explosé pour les mêmes raisons euh, parce qu'il y a eu des streamers à un moment donné mais effectivement le petit jeu de Mediatonic le, le, le studio tchèque dont personne n'avait jamais entendu parler euh, ce que je trouve cool c'est qu'ils avaient, avaient
3: prévu de faire le 2 et euh, du coup ils ont été pris par le succès et tant mieux donc euh, c'est bien ils ont pas lâché faire Bravo.
4: Eh bien, merci Bénédicte. Ariane, toi, tu voulais nous parler de ton éditeur
3: préféré, je Exactement, crois.
6: Exactement, voilà. Eh bien, c'est une, tr une triste nouvelle parce qu'après l'AS, c'est au tour des bureaux euh, de Blizzard de Versailles de fermer. Environ 270 postes restants puisqu'une première vague de licenciements avait eu lieu en 2019. Donc, c'est en tout à peu près 400 membres concernés. Les bureaux à Versailles s'occupaient principalement du marketing, du service clientèle et de la localisation et de la communication. Et en fait, euh, donc Blizzard voulait re relocaliser la moitié de son bureau à Londres, mais à cause du Covid et du Brexit, finalement, ils ont opté pour la fermeture. Je rappelle quand même que les actions Activision Blizzard avaient gagné 32% cette année et que son PDG Bobby Kotick a reçu près de 100 millions de dollars en options sur actions depuis 2016. Euh, je voulais aussi rappeler que la France a joué un rôle important. Dans l'histoire de Blizzard, puisque fondée en Californie en 1991, cette société s'est retrouvée dans les mains de Vivendi en 1998, avec qui ils ont quand même publié Starcraft, Diablo 2 et l'incroyable World of Warcraft.
3: De mémoire, je crois que ce sont des, des, des équipes de marketing et de localisation oui. euh, qui ont été impactées. Ce qui est un peu... Euh, je ne sais pas si ça a une vraie incidence, mais le, le fait que les, les équipes de localisation soient en France, ça peut être euh, cool pour, pour la communauté française de, de WoW. Donc peut-être que ça aura une incidence pas bonne sur la suite, euh, sur la suite du jeu. Quoi.
6: Oui, et puis c'est surtout, en fait, surtout pour les employés qui sont dans une espèce de limbo administratif ouais. où ils ne savent pas où, où aller. Et, euh, et apparemment, bah, ils, soit on leur propose d'aller à Londres ou en Chine, mais bon, euh, c'est pas super. C'est ça,
1: c'est que dans certains cas, ils n'ont pas le droit d'y aller à cause, de, à cause du Covid. Oui, voilà, ils donc se enfin, si tu vraiment ils sont passé vraiment... des oui. Et tu n'as pas précisé qu'ils avaient aussi des bénéfices, net, des bénéfices nets euh, extrêmement importants euh, oui. les dernières années. Euh, après, voilà, c'est une stratégie apparemment d'entreprise que personne ne comprend, mais qu'eux apparemment comprennent très bien.
6: Eh bien, il y aura donc une réunion le 12 ou 13 octobre à ce sujet où on en saura plus euh, sur l'avenir
0: et, euh, et sur le sort de, pour, le, pour les employés euh, de Blizzard. Voilà. Eh ben, merci beaucoup euh, Ariane pour cette nouvelle euh, un peu euh, mitigée. Triste. Oui, un peu triste et euh, Vladimir, toi pour ta news tu fais un petit tour du côté de CD Project
4: avec des, des news un peu mitigées aussi effectivement du côté de CD Project Red qui est en train de finir de développer Cyberpunk 2077 euh, puisque la boîte a annoncé à ses employés qu'ils allaient devoir travailler un jour de plus six jours par semaine pour porter 48 heures par semaine de travail ce qui est le, le, le plafond légal en Europe puisque le, est le studio est en Pologne euh, ce qui euh, donc euh, entraîne une période de crunch pour finir le jeu pour qu'il soit effectivement euh, publié au mois de novembre et ce qui est débile dans cette histoire c'est que donc si vous faites le calcul travailler un jour de plus par semaine pendant six semaines ça fait six jours de plus ce qui veut dire qu'il aurait suffi de reporter de six jours la sortie pour éviter à des gens de faire un mois et demi à 48 heures par semaine c'est un peu con quand même est-ce qu'on en est vraiment encore là est-ce que euh, des Project Red se serait pas un peu grandi euh, a annoncé euh, publiquement décidé de reporter d'une semaine la sortie du jeu euh, pour préserver la santé de ses employés euh, sachant qu'évidemment il y a eu euh, de nombreuses euh, périodes de crunch pendant toute la durée de, du développement de, de ce jeu ça n'est que la dernière mais je trouve que c'est une dernière qui, qui un est peu, un peu pathétique finalement euh, et vraiment pas nécessaire en tout cas pas de cette façon là
0: Ariane, tu voulais oui.
6: Je voulais juste répondre sur ça, parce que, donc pour citer un exemple, World of Warcraft a repoussé sa date de sortie, c'est du jamais vu, en fait, chez Blizzard, parce que le jeu n'était pas fini, parce qu'il manquait des choses, ils ont écouté la communauté, donc ça a été repoussé à on ne sait pas quand, d'ici le 31 décembre. Mais bon, si World of Warcraft le fait, ça ne va pas qu'il devrait le faire aussi, je trouve.
3: Je, je, est-ce que tu es sûr qu'on dispose de toutes les informations pour se permettre de juger, en fait euh, Ben bah, en fait, c'est une lettre très officielle envoyée par le. Non, c'est pas ça. Que, que le crunch soit là et puis qu'on le, qu le dénonce. Ok, mais est-ce que tu ne crois pas qu'il y a des conséquences qu'on ignore simplement en termes de, je sais pas, en terme de coûts ou n'importe quoi sur le fait de décaler ah. le jeu de 6 mois, de six jours, pardon. Euh, je, je, je pense qu'il n'y a pas de coûts particuliers à décaler. Euh, je ne sais pas, euh, en fait, fait. Je pose vraiment la question, c'est tout euh, ouvertement. Je Stratégiquement,
1: sais pas, tout. il y a la sortie des consoles, euh, des nouvelles consoles. Qui euh, correspond oui, mais... à la sortie du jeu. Donc, euh, je pense qu'ils sont juste bêtement euh, calés sur la sortie du ouais, jeu. Je me demandais même en si c'était n'était pas contractuel. Le, le
4: avant, en plus, il sort sur, des versions, euh, il sort sur, sur les versions PS4 et Xbox One X. Euh, sur, oui, mais pas sur des versions optimisées pour les nouvelles consoles. Donc c'est encore juste, c'est juste un. C est, c est non un mais compatible. Il hein, y
3: a peut-être des deals, tu vois, qui, qui sur lesquels ils ont plus la main maintenant, ils n'auraient peut-être pas dû les signer. Mais je ça que pense
4: qu'ils qu sortent une semaine avant la, la sortie de. Ouais, donc de, ça aurait pu être console, concomitant, je, quoi. je crois. Ouais, okay. bon. je, là, vois, effectivement, j'avais pas forcément particulièrement bon, pensé non, à ça. Mais... Ça change rien que ça me paraît euh, idiot quand même.
0: Et eh ben merci Vlad pour cette news qui effectivement euh, est assez mitigée aussi. Et on va enchaîner avec ta news à toi, Simon, qui est plutôt de... tu es plutôt de bonne humeur ce mois-ci.
1: Mes, mes amis, pardon, c'est une révolution, <rire> <rire> mes amis. Chaque mois la même chose. Exactement, je me plante toujours <rire> sur mon début de news, mais c'est normal. Euh, voilà, non mais c'est pas vraiment une révolution dans ce dont je vais, dont je vais vous parler, puisqu'une révolution c'est plutôt un mouvement d'humain révolté, baigné dans des larmes et du sang, euh, ou un objet qui fait le tour euh, sur lui-même. Je reprends la définition de ce qu'est une révolution parce que c'est vrai que je déteste les marketeurs qui utilisent le terme révolution euh, d'habitude pour parler d'une pseudo avancée technologique. Bref, après cette magnifique intro anti Apple mal déguisée, <rire> j'avais surtout envie de vous parler euh, bah, que j'ai enfin réussi à jouer à de la VR euh, comme il se doit, sans fil. Euh, C'est-à-dire que j'ai pu jouer à Half-Life Alix, alors je vous en parlerai dans un autre épisode. Ça me fait plaisir. Et euh, d'autres productions VR les plus gourmandes du marché, sans claquer mon PEL. Et oui, les PEL existent toujours, c'est une autre news que vous, que vous pouvez savoir grâce à la Pléiade. Euh, pour faire simple, donc, je lance le jeu sur une plateforme de cloud euh, qui s'appelle Shadow. Euh, et un logiciel de stream euh, me permet de, donc de streamer le jeu sur mon Oculus Quest et ça marche absolument parfaitement et ça me permet de jouer donc, à tous les jeux VR de Steam c'est-à-dire le catalogue de Steam VR qui est assez florissant sur un casque sans fil ce qui, logiquement, euh, sur le marché n'existe pas. Côté technique, attention, il vous faut quand même au moins 100 Mbps de débit et un Wi-Fi 5 GHz. Voilà, les, les connaisseurs comprendront. Et pour la facture, il vous en coûtera, coûtera donc 13 euros par mois pour Shadow. Et 20 euros pour, et en one shot, pour un petit logiciel qui s'appelle Streaming VR. Euh, et évidemment, le prix du casque. Euh, qui en l'occurrence coûte à peu près 500 euros pour l'Oculus Quest. Mais pour jouer Half-Life Alex ou Star Wars Squadron sans fil, pour moi, c'est peu cher payé. Eh bien,
4: merci Simon. Effectivement, tu, tu étais ré révolutionnaire aujourd'hui. Euh, et Valentin, toi, euh, notre invité, aujourd'hui, tu voulais nous parler de TikTok, mais dans une ambiance médiévale. Euh,
5: oui, tout à fait. <coughs> Je voulais parler d'une remontée en puissance d'un même... Euh qui date de 2007, qui s'appelle « NPC Oblivion Dialogue », qui était un mème à l'époque où euh, des joueurs capturaient des moments de dialogue entre deux personnages non joueurs pour en montrer l'absurdité et euh, l'inefficacité de l'échange des paroles, qui s'est euh, transporté dans le monde réel peu à peu avec des gens qui refaisaient en vrai euh, des dialogues sans sens. Euh, depuis février 2020 donc euh, le début un peu des mouvements de révolte aux États-Unis euh, on a vu apparaître sur TikTok donc ce vieux même de 13 ans où la musique de Oblivion était rajoutée sur des dialogues euh, que les gens filmaient en direct qui passaient du délire euh, de la personne en en, en mal psychologique à, aux agressions verbales euh, du stéréotype Karen qu'on a vu apparaître à peu près à cette époque, euh, à des policiers agressifs, etc. Ce qui m'intéressait, ce que je trouvais rigolo dans cette apparition et dans ce dans cette transposition, c'était que le jeu vidéo auquel la plupart des jeunes qui filment avec leur téléphone n'ont pas encore joué, euh, prenait un sens... Euh, symbolique ou un peu profond. De deux manières. La première, c'était que le personnage filmé euh, retrouvait la place du personnage principal de Oblivion en reprenant la place du FPS et donc de l'homme caméra. Et la seconde, c'est que je trouvais intéressant d'utiliser euh, cette ambiance de jeux vidéo qui ne marche pas pour filmer une société qui, effectivement, était en perte de sens, avec des dialogues qui ne faisaient plus aucun sens, euh, avec cette chose un peu étrange de passer de la folie pure à l'agression des policiers. Et je trouvais euh, voilà, cette remontée, euh, 13 ans après, un peu étrange.
0: Et c'est rigolo que ce soit via TikTok, qui est justement une, une application qui fait l'actualité et le débat euh, beaucoup euh, récemment. Non, et je voulais savoir si on pouvait y
3: avoir accès, parce que je vois pas de quel même nom il s'agit. Est-ce qu'on peut y avoir accès euh, simplement à ce même
5: euh, ouais. Alors si tu fais comme moi et que tu regardes TikTok sur YouTube parce qu'on est un peu vieux, euh, il suffit de taper euh, NPC euh, Oblivion Dialogue et as une série de mèmes euh, voilà, où on voit des femmes très énervées sur la plage avec la musique médiévale derrière. D'accord, super, merci.
0: Ou tu peux installer TikTok sur ton téléphone, ce qui te permettra en plus de faire de chouettes chorégraphies avec ton chat. <rire> et okay. ben bah, merci beaucoup euh, Valentin pour cette chouette news et merci à tout le monde euh, pour pour vos regards sur l'actualité. On va enchaîner avec notre rendez-vous mensuel consacré aux pixels d'antan et d'aujourd'hui. C'est présenté par C22 et c'est l'heure du flash MO5.com.
7: Bienvenue sur le flashmo5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. On commence par une renaissance. Pokémon Rocky est un jeu de tir multidirectionnel vu de dessus, comme Alien Breed ou beaucoup de twin shooters actuels. Et il est surtout connu pour ses deux itérations sur Super Nintendo. L'équipe de Tango Project, composée entre autres de développeurs ayant travaillé sur Pokémon Rocky, vient d'annoncer qu'ils allaient sortir un nouveau jeu de cette licence en 2021. Intitulé Kiki Kai Kuro Manto no Nazo, en français, le mystérieux monde des fantômes, 2 points, le mystère du manteau noir, on y retrouve avec plaisir ce pixel art 16 bits, enrichi d'effets de lumière et adapté au format des écrans modernes. Toujours jouable à deux en coopération, ce nouvel épisode baptisé pour le moment Poki and Rocky 2021 à l'international, sortira sur Switch au Japon et en Occident en 2021. On est vraiment content que ce jeu ne sorte pas qu'au Japon. On continue avec un jeu Amstrad réservé aux adultes, d'une certaine manière. Matra, un éditeur qui fait souvent preuve de créativité en matière de goodies, fait fort puisqu'il annonce fournir une flasque de 5 centilitres de rhum andalou dans chaque coffret de Buccaneers. C'est toutefois assez pertinent pour accompagner ce jeu de Big Bang Games, un titre mettant en scène des pirates, même s'il demeure plus proche du beat them up que de Sid Meier's Pirates ou même de Monkey Island. On peut du reste le vérifier soi-même, et pas seulement via les vidéos disponibles, mais aussi avec une démo en téléchargement sur le site de Matra. Une fois convaincu, vous pourrez étancher votre soif de homebrew sur Amstrad CPC et, et d'aventure maritime, s'entend, au tarif de 32 32€ hors frais de port. Si l'envie d'incarner un pirate sur Amstrad vous titille, allez vite essayer ce jeu. Le Système Solaire de Sega se dévoile. Après avoir démarré l'année avec un livre consacré à Sega sous l'angle de l'arcade, nos amis de Third Editions font leur rentrée avec un ouvrage baptisé Le Système Solaire de Sega vers la Saturne et au-delà. L'auteur Aurélien Thévenot nous propose de découvrir l'histoire de l'ex-constructeur dans sa partie la moins connue du grand public, entre le succès de la Mega Drive et le champ du signe qu'a constitué la Dreamcast. Le livre de 248 pages tourne ainsi logiquement autour de la Saturne, mais explore la constellation de projets portant également des noms de planètes, qu'ils aient abouti, comme la Game Gear, la 32X ou la Nomade, ou non, la Neptune, la Pluto. L'ouvrage est disponible en version First Print doté d'une couverture alternative et accompagnée d'un ex-libris pour 29,90€ hors frais de port ou vous pouvez opter pour l'édition standard à 24,90€. On devrait en apprendre plus sur les raisons ayant poussé Sega à lancer autant de projets. Voici une petite pierre de plus dans la série des et pourquoi pas. A l'époque, The Secret of Monkey Island n'est sorti que sur micro-ordinateur 16-bit et Mega CD. Et on ne se souvient pas de tentative de portage Homebrew sur machine 8 bits, hormis sur MSX2 il y a quelques années, et ça ne semble pas avoir abouti. Ce projet semblait pourtant bien plus viable que l'exercice de style que nous propose Dieter sur Apple II actuellement. L'ordinateur pouvait afficher une définition de 192 lignes, mais avec peu de couleurs, voire en monochrome. Et c'est carrément le mode 16 couleurs que le développeur a choisi d'employer ici, mode qui ne s'affiche qu'en 40 par 48 pixels et ça pique forcément un peu les yeux. Dans les images, ou plutôt la mosaïque relayée via Twitter, on reconnaît de justesse le classique de Lucas LucasArts. En revanche, l'interface est heureusement en haute résolution, mais surtout, l'adaptation s'en tire mieux sur le plan musical, comme vous pouvez l'entendre. Et on finit par du mouvement autour de Blade Runner. Alors que nous n'avions pas entendu parler du jeu de Westwood Studios pendant plus de 10 ans pour des questions de droit, le point and click est ressorti sur GOG.com en fin d'année dernière. Nous en parlions dans la flash numéro 13. Night Dive Studio avait annoncé en mars dernier plancher sur une nouvelle version du jeu, destinée à Steam et aux consoles. Ils ont d'ailleurs sorti une première vidéo ce mois-ci. Elle montre les cinématiques restaurées de ce Blade Runner Enhanced Edition. Vous pouvez aller voir les résultats de ce qui pourrait cependant n'être qu'un upscale assisté par une IA. Comme toujours en ce moment, nous préférons ne pas annoncer d'événements à cause des circonstances actuelles, donc faites attention à vous et à vos proches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade. Rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines.
0: Merci Sébastien, vous pouvez comme d'habitude retrouver toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de MO5.com et sa chaîne YouTube. Et on enchaîne avec la première chronique d'un jeu, une véritable descente aux enfers guidée par Simon qui va nous parler d'Hadès.
1: Hazard est sorti, je vous parlais le mois dernier de Spirit jeu poétique où la mort était au centre d'une aventure contemplative, où le joueur avait pour mission plus ou moins d'accompagner les vivants vers l'au-delà. Ce mois-ci, on inverse tout. Vous êtes le gardien des enfers, ou plutôt son fils, Zagreus, et votre mission va être d'échapper au royaume des morts pour en savoir plus sur vous et vos proches. Comme dans Spirit on retrouve Charon et sa barque voguant sur le Styx, mais dans Hades, jeu développé par les Californiens de Super Giant Games, le fleuve n'est pas composé d'eau claire, mais du sang des humains que vous allez croiser sous forme d'esprit, et qui attendent d'être admis en enfer. L'ambiance du jeu, dit comme ça, pour être euh, sombre, mais en fait c'est sans compter la direction artistique de toute beauté entièrement réalisée à la main, euh, dessinée, peinte, je ne sais même pas comment ils font ça, euh, où tout est chaleureux et animé magnifiquement, que ce soit les personnages ou les environnements. Le jeu commence à votre première tentative de rejoindre la surface, chose qui est théoriquement impossible que, si on en croit à la légende du jeu, mais vous êtes bien décidé à en savoir plus sur Hades, votre père qui semble vous haïr au plus haut point, et surtout Perséphone, votre mère, mystérieusement absente des enfers. Le jeu est un roguelike d'action en vue isométrique. Vous allez suivre le traditionnel porte-monstre-trésor, pour tous les, am les amoureux du <rire> de jeu de rôle connaissent bien un béné pour aller plus, le plus loin possible sans subir une mort qui vous ramènera inlassablement chez vous, en enfer donc. Chaque nouvelle tentative de s'échapper sera l'occasion d'en savoir plus sur une histoire extrêmement bien écrite et prenante où tous les dieux grecs auront leur importance. Donc Vraiment, les fans de mythologie grecque, je sais qu'ils sont parmi nous. François, me... <rire> tu, tu as une tête bizarre quand je dis ça. Euh, chaque partie sera aussi l'occasion, en plus d'en apprendre plus sur l'histoire, d'augmenter de façon permanente vos caractéristiques, comme par exemple votre vie ou vos dégâts. Euh, il va donc falloir énormément mourir pour avancer, ça tombe bien, vous êtes le fils d'un dieu, vous avez ce pouvoir de, de mourir, de ressusciter pratiquement à l'infini euh, si vous êtes persévérant. Alors Hades est mon premier jeu du studio euh, Superior Giant Games dont je vous parlais tout à l'heure, euh, nos amis californiens, et euh, je regardais un petit peu toujours de loin leurs euh, différents jeux qui sortent maintenant depuis dix ans, euh, il faut savoir qu'ils ont connu un succès instantané dès leur premier jeu qui s'appelait Bastion en 2010, et euh, qui a été million seller euh, très très rapidement et dont la particularité résidait dans le fait qu'une voix off commentait quasiment toutes les actions que le joueur faisait euh, donc là je parle bien de Bastion et c'est rigolo de retrouver cette voix off dans Hades mais qu'on tourné euh, complètement en dérision par Zagreus, donc le héros que vous incarnez, euh, qui passe son temps à critiquer dans des phases de dialogue hyper drôles euh, le, le, cette fameuse dieu, dès qu'il touche en fait quelque chose qui n'est pas un humain, il y a une voix off qui arrive et qui est assez bien faite. Mais Zagreus, il dit bah tu me saoules avec ta voix off. C'est rigolo de voir qu'il y a vraiment cette évolution du studio et une sorte moi que j'ai compris comme une autocritique en fait euh, euh, du premier jeu qu'ils ont sorti euh, donc dix ans avant. Pour ce qui est du gameplay, on est dans du assez lourd, du velu. Comme dirait un, un chroniqueur de jeux de société, euh, le jeu est vraiment exigeant, il faudra de longues heures pour parvenir à maîtriser les 6 armes disponibles et euh, autant euh, d'heures pour vraiment comprendre le gameplay qui est offert par ces fameuses armes. Euh, mais comme dans tout bon roguelike, euh, plus on joue, meilleur on est et c'est vraiment grisant quand on atteint un certain niveau qui permet de maîtriser chaque monstre, chaque boss et qu'on avance de façon vraiment libre. Euh, donc ça il faut vraiment arriver il euh, faut, faut avoir pas mal joué pour en arriver là mais les développeurs ont vraiment pensé aux personnes moins patientes, moi j'ai été plutôt patient mais si vous êtes moins patient que moi ils ont intégré un god mode qui s'appelle typiquement comme ça dans les options, qui est activable et qui réduit tous les dégâts reçus euh, de 20% plus 2% à chaque fois que vous mourrez euh, sans atteindre euh, la surface donc c'est vraiment, il euh, faut imaginer Vous tout ce que c'est un roguelage, j'imagine maintenant que fait des podcasts depuis plusieurs années mais euh, vous activez ça et à un moment donné vous arrivez vite à avoir 50 de réduction de dommages qui fait que vous arrivez à finir le jeu même si vous avez euh, je vais je vais pas être méchant mais si vous avez une seule main à un moment donné vous y arriverez quand même et je vous conseille vraiment ce mode euh, si euh, vous comptez pas investir les 60 heures nécessaires pour euh, voir la fin du jeu c'est ce qui m'a fallu pour euh, hélas voir le, le <rire> avoir le l'achievement qui me disait vous avez terminé le jeu euh, sachant qu'une fois qu'on termine le jeu il y a encore une myriade d'options disponibles qui permettent encore d'augmenter la difficulté toujours plus loin, toujours plus fort euh, dirait certains euh, par exemple en réduisant votre vie ou en permettant d'avoir des monstres encore plus forts encore plus nombreux, ce genre de choses Donc, en fait le jeu est quasiment infini euh, voilà et je fais un, un énorme big up un énorme bravo à Darren Korb K-O-R-B qui est le compositeur, compositeur attitré des jeux Super Giants qui signe ici une bande-son magnifique, extrêmement profonde euh, sur deux heures et demie de, euh, de bande-son tout, sur toute la production qu'il a fait pour le jeu. Il suffit que j'entende la, la dryade Eurydice, pour les, plus, pour les fins connaisseurs de des mythologies grecques, chanter pour que tous mes poils soient hérissent et qu'une petite nostalgie m'envahisse absolument instantanément. Voilà, donc Hades c'est euh, encore un énième jeu de l'année pour moi, alors ça, dans son style en tout cas. Ça commence à faire beaucoup de GOTY je trouve en 2020. <rire> je trouve que cette année assez. Alors, euh, c'est vrai que cette année est compliquée. hein pour on en octobre, de on arrive à la fin. On arrive à la fin. On commence à y arriver. <rire> et je, je suis moi, je pour une fois, j'ai envie de faire un épisode euh, GOTY pour cette année parce que c'est assez fou. Et je vous conseille vivement d'y jouer si vous cherchez une histoire et un challenge qui vous sort euh, un petit peu de, en tout cas, qui vous reste dans la tête pendant longtemps. C'était mon cas. Euh, J'en suis aujourd'hui à 80 heures de jeu et je continue encore à découvrir des choses. Je bah, ouais. sais, la folie. Et je te dis, pour le finir, il faut pour finir vraiment le jeu, c'est-à-dire il, il faut euh, terminer en fait le jeu une dizaine de fois pour euh, à chaque fois faire avancer le scénario. Et il faut une soixantaine d'heures de jeu pour y arriver. Donc euh, voilà. Au bout de 80 heures de jeu, vous commencez à voir le endgame et vous avez un achievement que je n'ai pas encore débloqué qui s'appelle Epilogue et qui apparemment donne vraiment toutes les ficelles du scénario. Mais ça, je ne sais même pas combien d'heures il faut. C'est la folie. J'ai adoré.
0: Et tu parlais tout à l'heure de, des jeux million-sellers de, du studio sachant que euh, Hades a lui aussi euh, passé fin septembre la barre du million de ventes. Euh, voilà. Donc, euh, vraiment je un gros Je suis vraiment succès fier que
1: ce genre de jeu, euh, aussi rigoureux, enfin en tout cas aussi euh, tranché euh, dans leur proposition, soit aussi bien reçu. Euh, parce que, voilà, euh, en tout cas pour moi, c'est une pépite absolue et je pense que j'y jouerai encore dans plusieurs mois. Et je vous ferai peut-être un pulp sur le sujet euh, en compagnie de, de mon très cher Vladimir.
2: Aurélie, tu avais une question euh, le scénario, il vaut vraiment la peine de faire 60 heures ou c'est plus par le gameplay que tu tiens Enfin, parce que tu parles de l'épidologue des Sur 60
1: heures, il y a 80% de gameplay, c'est-à-dire de moments où tu vas t'acharner à faire ce que le jeu te demande pour le finir. Et euh, en tout, euh, il y a quand même à chaque fois le retour euh, dans les enfers, qui fait qu'on découvre des nouvelles options, de, de nouvelles, des nouveaux dialogues, des nouvelles interactions, et euh, le personnage même qu'on incarne, donc Zagreus, a vraiment une évolution qui est hyper intéressante à suivre. On parle vraiment de tuer le père et de pas coucher avec la mère, mais plus ou moins. Donc, on est sur un, un, type, un, en tout cas un délire très, très freudien euh, qui se développe jusqu'au bout et qui, moi, m'a passionné.
0: et J'ai une autre question pour toi. Tu disais que c'était fait à la main. Euh, mais je, ça se voit assez peu en fait quand, quand on regarde le jeu, on a vraiment l'impression que c'est du 100% numérique. Qu'est-ce qu qui a été fait à la main exactement Pour moi, tu sais tout pas, a hein. été
1: dessiné à la main, en tout cas, tous les, euh, et ensuite animé. Et on voit que enfin, sur Twitter, on voit le, la manière dont ils animent, et c'est vraiment tout est, tout est dessiné.
0: Ah oui, des making-of à voilà. aller voir. Alors.
1: Exactement, il y a des making-of très intéressants euh, sur Twitter à, à
0: voir
3: ça rappelle un peu euh, l'esprit le, le, du studio de Lotus c'était Lotus non dont tu avais parlé euh, tu sais qui avait fait euh, Jotun et tout ça oui
1: enfin c'est toi qui parlais de Jotun oui mais c'est toi qui avait enchaîné côté. sur un, sur tout à un fait, jeu le mois dernier alors c'est pour là. ça que j'ai fait l'introduction sur Spiritfarer parce qu'il y a vraiment des, ouais, ça, un ouais. lien très fort ouais, je aussi, ouais. entre ce jeu et Spiritfarer pas du tout dans la philosophie parce qu'encore une fois euh, c'est drôle, on s'échappe des enfers d'un côté et on y va dans, de l'autre même si les enfers c'est pas du tout l'enfer chrétien hein. judéo-chrétien, on parle de l'enfer euh, euh, grec qui est pas du tout le truc euh, néfaste enfin en tout cas négatif qu'on peut avoir en tête nous quand on parle d'enfer, qui est plutôt un passage vers l'au-delà euh, Mais euh, voilà, donc il euh, y, y a une proximité entre ces deux jeux ce que je, et moi c'est un gros un hasard absolu hein, d'avoir joué aux, aux deux jeux d'un mois sur l'autre euh, et je vous conseille vraiment de jouer aux deux, d'ailleurs.
0: Ariane, tu avais une question
6: Oui, tout à fait. Euh, en fait, quand tu parles de jeu, je pense à Saint Seiya. Et je me dis qu'en fait, euh, ça pourrait tout à fait pour les prochains, s'il y avait des suites, euh, on pourrait tout à fait transposer ce, ce héros dans, dans un univers, dans un, dans un enfer d'une autre civilisation ou culture. Ou... Tu parles des je... chevaliers du Zodiac, là Oui.
1: D'accord. Je ne connais pas du
6: tout les ah, chevilles du Zodiac. Bon, <rire> en fait, tu vois, ils ont, par exemple, il y avait Hadès, il y avait... Euh, Poséidon, il y avait donc euh, le, le, le premier installement avec l'astrologie, mais on pourrait faire ça par exemple chez les dieux égyptiens ou, euh, ou dans la culture hindoue. Enfin, il y a, c'est serait passionnant en fait de, de faire ce genre de jeu dans d'autres euh, cultures. La mode
3: Ubisoft. <rire>
6: <rire>
1: tout à fait oui. dans le sens où, euh, alors, on peut vraiment prendre le jeu de, de, de plusieurs manières. Je pense qu'il y a des gens qui ont des dialogues Ils sont, on peut s'intéresser uniquement au gameplay, mais si on commence à regarder un petit peu euh, tout ce qui se raconte, on est et euh, moi j'étais fan de mythologie quand j'étais gamin il y a énormément d'histoires euh, en tout cas ils respectent euh, l'affiliation les, les, entre, les, entre les personnages par exemple Hadès c'est le grand frère de Zeus et de Poséidon il a cette frustration de lui avoir la responsabilité des enfers alors que Poséidon et Zeus ont euh, respectivement l'océan et, euh, et l'Olympe, enfin bref tout ça est extrêmement bien respecté et c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, mais tout est doublé par des, euh, par des comédiens euh, extrêmement euh, talentueux. Et donc, euh, ça m'est arrivé de zapper certains, euh, certains dialogues, mais uniquement parce que pendant qu'on joue, c'est-à-dire pendant qu'on est sur la phase de pur gameplay où on va taper du monstre comme un bourrin, euh, on rencontre les dieux de l'Olympe qui vont nous aider. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a des fois où on a une certaine redondance à voir Zeus qui nous dit toujours « Eh hey mec, vas-y, euh, c'est cool, euh, euh, je vais voir ton frère, etc. et je vais t'aider dans ta partie. » des fois, tu zappes. Mais sinon, de, le fond euh, de l'histoire est vraiment passionnant.
0: D'accord. Et eh ben merci Simon pour ce beaucoup de cœur, et on va enchaîner avec Aurélie qui nous a préparé un petit billet d'horreur.
2: Alors, c'est super parce qu'il y a Deadlighter qui disait, euh, qu'il voulait un peu plus euh, d'interviews et de sujets euh, sociétaux. Et euh, un de mes sujets euh, pour ce mois d'Halloween, c'est euh, l'horreur humaine. Alors, c'est pas l'horreur dans son sens, euh, les citrouilles et les fantômes, c'est vraiment le pire dont est capable l'être humain qui m'a questionné. Et, euh, et je voulais en faire une sorte de petit débat avec vous. L'idée, c'est pas que je sois toute seule à parler parce qu'il y a trop de choses à dire et trop de directions à prendre et euh, je vais... moi ça me manque les débats, ça me manque les moments où on parle ensemble ça tiendra en 10 minutes et euh, donc je me suis posé la question de l'horreur humaine dans le jeu vidéo il y a d'abord plein de termes qui sont venus. Il y a génocide, torture, racisme, homicide, infanticide, esclavage, maltraitance, viol, abus sexuel, suicide, de masse, etc. Il y a plein, 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 plein de termes que j'arrivais pas trop à, à trier, on va dire. Et ensuite, je me suis arrêtée sur euh, le suffixe « qui veut dire euh, « qui tue ». Donc je me suis dit que j'allais comme ça catégoriser avec les jeux, euh, les, un jeu sur euh, le génocide, sur l'ethnocide, sur l'infanticide, etc. Et euh, en me posant la question, est-ce qu'il y a des termes qui sont tabous Est-ce que le jeu vidéo peut parler de tout Et est-ce qu'il y a des thèmes qui peuvent être tabous euh, sur la violence et l'horreur humaine justement Parce qu'on parle souvent de violence dans le jeu vidéo, que ça banalise la violence et moi je suis plutôt d'avis de me dire qu'au contraire ça sensibilise à la violence. Mais Est-ce qu'on peut vraiment parler de tout Je vais donner un, un mot. D'ailleurs j'invite nos auditeurs à intervenir on va dire sur le Discord pour dire s'ils ont pensé à tel ou tel jeu en fonction de tel mot. Donc mon premier c'était le génocide. Donc si je dis génocide, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va penser à un jeu en partie civilisation
6: <rire> ah Oui, oui Civilisation 6 Pikmin <rire> On
3: a Master Chief qui, 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 qui
6: nous souffre des mais... choses.
3: <rire> euh,
4: civilisation, Bénédicte, as tout à fait raison. Moi c'est vrai qu'il y a par exemple dans Civilisation un truc, dans, notamment dans le 6, euh, qui m'a énormément perturbé, c'est que quand tu commences à te développer, au bout d'un moment, euh, tu sais, il y a toujours les barbares. Il y a toujours les, les tribus barbares, les trucs comme ça. Donc tu les repousses, ils t'emmerdent, ça fait partie du jeu, c'est le truc qui t'emmerde. En fait, au bout d'un certain temps, euh, où toutes les civilisations se sont assez développées, il n'y ben, a plus qu'un seul endroit euh, dans le monde entier où il y a plein de barbares, et plein de tribus barbares, et c'est en Australie. Et c'est très 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 gênant, parce qu'il y a toujours un moment de la partie où il y a cette terre vierge euh, au milieu du Pacifique, entre le Pacifique et l'océan Indien, qui est pleine de barbares, et était tenté d'y aller parce qu'il y a quand même pas mal de minerais et en même temps, tu te dis mais en fait, bah, ils viennent exactement de reproduire la, la situation des aborigènes et du massacre des aborigènes et en fait, toi, si tu vas en Australie à ce moment-là euh, ben, tu reproduis exactement le génocide des aborigènes euh, tel qu'il a été pratiqué par, euh, par les Anglais euh, au 18e et au 19e siècle
2: Ma question, c'était de me demander est-ce qu'il doit y avoir une remise en cause, une censure Au contraire, est-ce que ça doit questionner le joueur Ou le jeu, il reste à ta place, ça reste un jeu on...
4: bah, Peut-être qu'ils devrait se poser la question, le jeu déjà. Enfin, le jeu. Les gens qui font le jeu, peut-être qu'ils devraient... Tu vois, quand, euh, le fait qu'on en arrive là, il y a quand même quelque chose qui est assez en fait, signifiant et qui a, qu a déjà pas mal de choses à dire. Donc, euh, comment ça se fait qu'eux ne se soient pas posés euh, la question jusqu'ici Ça me paraît assez bizarre. Même après, bon, voilà, c'est le principe de civilisation, c'est un 4X... Euh, c'est le principe du jeu, c'est de, de rouler sur, sur d'autres civilisations, mais euh, ce point-là particulièrement, plus que d'autres, euh, m'a paru,
3: euh, paru assez problématique. Si je peux juste rajouter un petit mot sur le terme euh, génocide, il y a un jeu qui s'appelle Pass to Freedom Mary, qui avait été créé euh, en 48 heures par, euh, par un développeur euh, sur le génocide arménien. C'était sorti, je crois, en 2019 à peu près, et c'était une façon d'en de, parler, moi, qui m'avait euh, beaucoup plu à l'époque.
2: Et là, son objectif, c'était de dénoncer, alors De faire réfléchir euh, sur... Euh... C'était de rapporter. D'accord. De rapporter.
3: D'informer Oui.
2: OK. Ensuite, j'avais mis comme autre thème, euh, suicide. Alors là, je m'étais plus penchée sur... Euh, pas le suicide euh, de la personne malheureuse, mais euh, sur euh, les sectes et les suicides de masse. Parce que ça, ça m'avait... Moi, c'est dans Outlast que ça m'a vraiment marqué Et indirectement Silent Hill. C'est euh, cette capacité à... Lui... Ah, je sais pas, à moudre le cerveau et à faire que les gens se tuent euh. Je ne sais pas, vous à quel jeu vous pensez à... Est-ce que le jeu vidéo devrait parler du suicide autrement ah, Ce n'est pas joyeux hein, mon thème
3: <rire> Non, bah, tu nous prends surtout des beautés, parce que ça aurait été peut-être qu'on qu réfléchit un peu plus euh, en avance, mais euh, moi petite titre personnel, je crois pas de mémoire à avoir joué euh, à un seul jeu de suicide déclaré comme ça de, de, de masse. Euh, après des suicides euh, dans, dans les jeux eux-mêmes Moi je pense à Resident Evil 4 qui euh, mettait en scène une,
1: comme ça, une société un peu euh, parallèle. Alors c'est le problème, c'est qu'à un moment donné ça devient des zombies, donc <rire> est-ce que ça reste des humains Mais en tout cas il y avait cette idée d'avoir un gourou qu'on rencontre d'ailleurs plusieurs fois au pire de la partie et qui avait euh, plus ou moins pour une fois fait en sorte que le virus soit ingérée de façon volontaire par, par des patients, contrairement à tous les autres résidents civiles, où c'était plus ou moins un accident. Moi, ça me fait penser à ça.
0: François
3: Non, juste, ce qui me revient en tête, c'était l'interview qu'on avait faite à l'Indicate de Sébastien Genevaux sur Lie in my heart. Mais moi, à l'époque, je n'avais pas réellement pris euh, euh, le suicide de, du personnage principal comme, comme tel, puisqu'elle souffrait, elle souffrait de, dé, de démence. Donc, euh, ce n'est pas exactement comme ça que je l'avais enregistré mais il y, y a certainement d'autres titres qui sont... Euh, qui, sont, enfin, qui, qui soulèvent ce thème, hein, j'en sais.
2: Bah, y a la, moi, j'avais noté là, la série des Silent Hill, parce qu'à y a l'idée d'un culte, et ensuite, il y a l'idée quand même d'une sorte de... pas de rédemption, mais de retour dans un monde avec euh, des personnes, soit qui sont mortes, soit qui se sont tuées, et qui, prend vraiment, qui fait un parallèle beaucoup avec les, les, les sectes. Et euh, y a le, donc, il y a la série Outlast où vraiment, là, les, les, les développeurs Red Barrels, les créateurs disent qu'ils euh, se sont inspirés de, de, de sectes qui se sont où tous les gens se sont tués. Donc là, ils parlent, par exemple, du massacre de Johnstown en 78, où il euh, y a quand même euh, 900 personnes qui se sont, sont tuées euh, pour, euh, entre guillemets, protéger les secrets de la secte et qui ont décidé de se suicider euh, dans ce, pour cette raison, en fait.
3: Après, je ne sais pas si les sectes en tant que telles, si, je sais pas s'il n'y euh, a pas... Euh... Il n'y a pas Eid dans secte. Donc non, je ne sais pas si ça rentre, rentre dans ta, dans ta insecticide. liste. J'ai un insecticide. Insecticide C'est autre chose, ça. <rire> <rire> euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeux. Il y, avait, il y avait Far Cry, je crois. Il y avait une, une entité qui était sur Far Cry 5, je crois, il y avait, il y avait une secte. Moi, j'avais Far Cry jeux. 4. Ouais, puis après, c'est des choses qui sont. Enfin, de façon contemporaine, ça me vient pas non plus en tête comme euh, comme thématique des vieux jeux sur Amstrad. Il y avait euh, il y avait des trucs un peu euh, un peu sataniques, euh, tu vois, de, de, satanistes, pardon. Euh, de de temps en temps, euh, on voit des jeux parler comme ça, mais c'est vrai que sur une secte un peu plus un peu plus moderne, il y en a pas tant que ça. qui Est-ce que là, les ne en fait.
1: feraient pas justement le lien avec tout ça
3: Parce qu'en fait, on les... les a.
1: On, ils ont une secte. Ensuite, on les. C'est le... entre le génocide et le suicide. <rire> comme ça. On les a mis. En...
4: Vlad. Ouais. dans Rainbow Six Siege il y, y a une map où euh, tu rejoues euh, y, ils ont refait exactement une ferme euh, dans laquelle il y avait une, une secte qui s'était retranchée euh, et où tu refais l'assaut, enfin euh, où es censé refaire l'assaut parce que c'est une sorte de counter-strike donc terroriste contre, contre policier euh, et donc tu re... ils ont remodélisé la ferme en tout cas dans laquelle cette ferme s'était retranchée pour euh, avec l'assaut du, du SWAT euh, à l'époque
2: et donc j'ai un dernier thème, c'est lui qui a le fait le plus, on va dire, polémique euh, en France, notamment, et beaucoup, beaucoup en Europe, c'est le thème de, de l'infanticide. Et c'était Rule of Rose qui avait fait un gros, gros, gros... Euh, euh, bah, une grosse polémique là-dessus. Et euh, je l'avais l'impression que les enfants, on n'osait pas trop les toucher, et dans les films, et dans les jeux vidéo. Et peut-être que je me trompe. Là, je pensais à « Become Human » où la petite peut mourir. Moi, en tout cas, je sais qu'elle est morte. Vlad, tu en avais un autre d'exemple
4: ah bah Oui, euh, l'intro de « The Last of Us » du premier. Euh, qui a été pour moi la première fois que j'ai découvert dans, un, dans une production industrielle en tout cas euh, vraiment la, la mort d'un enfant, enfin euh, vraiment je parle de, du blockbuster quoi parce que sinon effectivement ça se voit dans des films euh, ou des productions euh, de plus petite échelle mais en tout cas sur du cinéma euh, blockbuster ou sur des grosses séries c'est quelque chose qu'on voit jamais Et la première fois moi je l'ai vu en tout cas dans, un triple, dans un, une production industrielle c'était euh, dans The Last of Us Il me semble aussi qu'il y en a dans
3: The Walking Dead qui est d'après The Last of Us hum, Non, c'est bon, c'est 2011, The Walking Dead, ouais. c'est ouais, quasiment pareil. Mais euh, Tu nous poses la question après, euh, chacun d'entre nous, si on trouve ça choquant ou pas, c'est bah,
2: L'idée, c'est de un peu de brosser ce qui a été fait, ce qui a été vu, et ce qui vous paraît déplacé, ou au contraire, euh, bien pour, euh, entre guillemets, sensibiliser. Par, moi, là, je pensais aux enfants, mais pas les enfants qui sont... Euh, qui sont tués dans roule Offreuse. Ce qui avait été re reproché, c'est que les enfants se faisaient du mal entre eux, ils étaient pervers entre eux, c'était malaisant, mais d'enfant à enfant. Et donc, du coup, ce qui avait été reproché, c'était ça, quoi. Sinon
1: Moi, j'ai du mal à voir comment l'infanticide peut, peut être cathartique en fait. Parce que je, je comprends complètement le, le fait d'être cathartique sur d'autres sujets, comme euh, euh, je sais pas, même se tuer entre adultes, ça doit faire du bien. Euh, je vois pas comment euh, tuer un enfant peut donner un message en fait. c'est rigolo mais euh, ouais. je, je peux comprendre avec deux adultes de dire ok les guerres existent etc, de dire il faut pas tuer des enfants
0: après je pense que euh, les jeux vidéo n'ont pas forcément de, de, de message en soi, de morale. des voilà. fois c'est juste des expérimentations, des tests pour voir jusqu'où tu peux aller en tant que que joueur Vlad, tu avais un autre oui, exemple Oui, peut-être
4: qu'un jour, il faudra qu'on invite Guillaume Béchelier pour parler de, de l'horreur et des jeux vidéo sur ces sujets très précis-là, par exemple. Euh, je pense que euh, la représentation de l'enfant euh, associé à l'horreur, c'est un, un truc assez commun dans le cinéma d'horreur et dans les jeux vidéo d'horreur. Euh, tu vois, le, le jeune enfant un peu maléfique, euh, ça, ça arrive très souvent. Euh, je, pense je, que, en parler tout à je pense que c'est pas <rire> une question de, de, de catharsis, mais plutôt euh, de, de, de peur euh, un peu, euh, un peu peut-être ancestrale. Ou je sais pas, c'est plutôt peut-être une psychothérapie euh, collective euh, à ce niveau-là. Euh, J'en sais rien. Après, dans le jeu vidéo, il y a aussi
3: euh, Bioshock évidemment avec les, avec les comment ça, ça, ça les, ouais, les petites sœurs. Ça ouais, je sais juste. Moi, tu parlais de message tout à l'heure, euh, Simon. Euh, moi, pour moi, c'est l'émotion. Hein, vous savez que c'est ça qui me, c'est ça qui me, qui, qui, qui m'importe. Euh, et à partir du moment où la mort d'un enfant euh, provoque une émotion, elle peut être intéressante. Euh, évidemment, c'est des sujets qui sont, qui, qui sont toujours très euh, provocateurs, qui, qui vont, qui vont assurément euh, euh, toucher les gens et qui sont rares. Donc, il faut faire un petit peu attention. Euh, on, moi, je pense qu'on peut parler de tout et de n'importe quoi. Ce qui compte, c'est plutôt l'idée qu'il y a derrière et, et, et le résultat qu'il donne. J'aurais plutôt envie de poser cette question en général à, à Valentin, peut-être, pour, pour conclure, si tu es, si es d'accord, Aurélie, si toi, tu penses euh, que ça soit au, au travers du jeu ou euh, au travers euh, un petit peu plus de, de tes œuvres, s'il y a des, des sujets qui sont plus délicats
5: que d'autres à aborder. Alors, c'est une conversation qu'on a beaucoup dans le champ de l'art contemporain, euh, notamment avec les questions qui sont légitimes et heureusement qu'on se les pose, de tout ce qui est appropriation culturelle et d'où on parle, etc. Et je pense que du moment que la personne qui parle est identifiée et que sa place en tant que personne qui propose une histoire ou un récit est euh, faite et qu'elle sait d'où elle parle et où elle montre d'où elle parle, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'interdit... Euh, voilà. Enfin, je, je pense que l'important, c'est juste de bien savoir qui on est et d'où on parle,
0: quoi. Euh... Là, tu voulais terminer. Ouais, je
4: pense que euh, Valentin a raison déjà quand il disait que ce qui est important c'est aussi de, que, que la personne qui parle soit identifiée et qu'elle sache d'où elle parle et là on voit quand même un certain nombre de, de choses qui se dessinent, des jeux qu'on a cités qui sont euh, un certain nombre de jeux qui utilisent une ficelle assez connue euh, pour euh, simplement pour provoquer euh, une émotion euh, sans se poser plus de questions il y a des, des jeux qui réfléchissent pas et qui juste sont euh, euh, font, font... polémiques
3: font polémique pour rien oui
4: sans, sans se poser de questions il y a des jeux qui veulent faire mal il y a des jeux qui veulent, euh, des gens, des jeux qui veulent être, euh, être méchants et puis euh, il y a des jeux qui sont faits sincèrement et euh, je pense qu'il y a l'ensemble de, de tout ça qui, qui, qui vient s'associer après c'est des questions qui sont euh, tout à fait pertinentes et tout à fait intéressantes effectivement
0: eh bien, merci beaucoup à tous pour votre participation à ce sujet. Merci Aurélie de l'avoir soulevé. Et on va rester dans le domaine de l'horreur plus traditionnelle cette fois-ci avec Ariane qui va nous parler de Short Creepy Tales 7 p.m.
6: Alors, Short Creepy Tales 7 PM, c'est un jeu de Stellar Vault Games. Et c'est un jeu indépendant qui nous vient de Malaisie. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Malaisie, euh... il a
3: bien nommé. Pardon.
6: <rire> c'est un jeu que j'aime beaucoup, non Parce que déjà, bah, c'est le visuel qui m'a attirée tout de suite. Et c'est pour ça que j'y ai joué. Et j'ai trouvé qu'il n'était pas facile à trouver. Parce que c'est un... Déjà, artistiquement, ce n'est pas un jeu commun. C'est du papier découpé, un peu sale. Pas forcément toujours euh, très propre. Et c'est un jeu donc, asiatique sur la culture asiatique avec des personnages asiatiques. Donc euh, Je me disais aussi que ce n'était pas forcément le genre de jeu qu'on trouvait facilement en France. J'ai vraiment dû chercher longtemps sur Itchayo, euh, ce jeu. Et puis, c'est un jeu sur les fantômes et sur... Euh, les fantômes asiatiques, donc pour tous ceux qui ont, qui ont détesté The Grudge ou The Ring, ce n'est pas du tout un jeu pour vous. Euh, c'est vraiment dans le même genre. Je vous laisse. Voilà. <rire> ben c'est un jeu qui trempe en fait dans les croyances asiatiques et les traditions bouddhistes et taoïstes. Donc il faut être... Euh... Enfin moi ça m'intéresse, donc du coup j'ai vraiment euh, J'ai été accrochée par, par l'histoire. Mais c'est vrai que euh, quand on ne croit pas du tout aux fantômes ou aux esprits, bon on le joue, on va y jouer, mais on va se dire oui, bon... Euh et puis on va passer son chemin, donc c'est important de le savoir. Donc en fait, dans ce jeu, on incarne trois enfants à tour de rôle, et ils se retrouvent dans la cour d'une petite cité en août. Il fait chaud, ils sont en vacances, ils s'ennuient, et donc ils ont, du... ils ont du temps pour se raconter des histoires qui font peur et faire des bêtises. Et en fait, il y a une nouvelle famille qui est emménagée dans, dans l'immeuble, avec euh, un mystère et un enfant un peu spécial qu'on ne voit jamais, mais dont on entend parler, qui apparaît, disparaît, et puis, euh, c'est un peu creepy déjà, on pense que c'est un fantôme ou un enfant à avec, avec qui il s'est passé quelque chose de, de terrible. Donc les trois enfants ont des caractères très différents, et donc ce sera donc trois expériences différentes. Et euh, tout se passe autour d'un festival qui s'appelle le Festival des fantômes affamés. Ça c'est un vrai festival qui se tient en août chaque année en Asie. Donc c'est le jour où les morts de l'enfer chinois ont le droit à un moment sur Terre de remonter pour visiter les vivants. C'est une période où la communauté vit dans l'angoisse. Toute action peut être dangereuse. Donc en général, on reste à la maison. Traditionnellement, on ne fait pas de mariage, pas de déménagement. Les gens sont, sont très sérieux. Et euh, donc pour apaiser ces démons, on brûle euh, du papier Joss. Donc c'est euh, des faux billets qu'on qu plie et qu'on brûle avec des, avec des offrandes et, euh, et de l'encens. Il y a des talismans, des conversations avec des morts, des jeux tordus pour effrayer les enfants. C'est vraiment un vivien en fait, pour, euh, pour développer une, une super ambiance.
3: Je me permets de te couper, oui. euh, Ariane. C'est juste, euh, je ne sais pas si la Malaisie, c'est comme en, dans d'autres pays d'Asie, mais il faut préciser que les, les croyances là-bas, au niveau des morts vivants ou des fantômes, etc., sont excessivement euh, oui. concrètes. Tout à fait. Euh, nous, chez nous, ça appartient un petit peu à une, une culture euh, geek ou euh, de, voilà, c'est un petit peu, euh, on, on peut en rigoler. Euh, en Asie, on en rigole beaucoup moins et, euh, et, et les gens, euh, les gens y croient euh, dur comme fer en fait. Donc, Exactement, c est, c est, oui, c'est Très très ancré. Euh, plus que dans la culture d'un crône, dans la société directement. Quoi.
6: Oui, et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on lit les, les commentaires des, des internautes qui ont joué à ce jeu, il euh, y a pas mal d'internautes qui viennent d'Asie, qui trouvent ce jeu terrifiant, mais vraiment, ils ont eu peur, etc. Et d'autres, euh, certains que j'ai lus de France, en disant, oui, bon, ça fait un peu peur, il y a du jam scare, mais... Mais bon, sans plus. C'est parce... les bretons, ça. Mais bon, euh, <rire> parce qu'ils ne s'identifient pas du tout en fait, au festival ou euh, justement, euh, aux ancêtres qui sont morts dans des atroces souffrances et qui viennent te hanter et te pourchasser, et te... à qui il faut donner de l'argent en fait, pour leur payer un voyage dans un au-delà plus, plus paisible.
3: Et je dis ça, c'est parce que pour y être déjà allé, quand vous avez quelqu'un qui vous raconte qu'il croit à un fantôme, ça, ça fait comme un film d'horreur, en fait. Si vous regardez un film d'horreur à côté de quelqu'un qui est mort de rire, bah, vous n'avez pas peur, mais si vous regardez un film noir avec quelqu'un qui est super stressé et qui a très peur vous commencez à flipper, et dans ce cas là bah, vous commencez à flipper aussi oui, Vlad. on revient à Hadès et
4: à Caron puisqu'on mettait, mettait une pièce dans, sur la langue des, des, des gens qu'on allait enterrer pour qu'ils puissent payer leur passage en enfer, enfin par dessus le, le Styx
6: oui c'est vrai c'est vrai. et donc c'est une aventure qui est euh, finalement assez courte mais qui a une grosse rejouabilité parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'histoires cachées, de jeux cachés et donc, euh, c'était pas mal en fait, parce que c'est vrai que c'était un aspect qui m'avait pas mal déçu euh, au point de vue packaging quand j'ai lancé l'expérience. Bon, c'est vrai que le titre, hein, c'est Short Creepy Tales, mais je pensais pas que c'était si short que ça. Et, euh... <rire> mais est-ce que c'était assez quoi creepy, Et creepy Oui, c'était alors, moi, je trouve ça très creepy J'ai sauté trois fois euh, derrière mon écran. Euh, parce que c'est, oui, il oui, y a des scènes très efficaces, mais c'est vrai que, euh, avec un thème aussi intéressant, avec euh, tant de thèmes à abordés, à explorer, et des, personnes, euh, des personnages qui sont quand même attachants, finalement, on, on est un peu triste quand ça s'arrête. Et on sait qu'en plus, c'est un premier chapitre, parce qu'ils ont annoncé donc que c'était euh, le premier chapitre d'une série. Et j'aurais préféré qu'ils sortent en fait un. Quelque chose d'un peu plus long et d'un peu plus complet. Alors, c'est un studio qui est connu pour faire des, des petites choses. Ils avaient fait un autre Creepy Tales avant, qui était aussi très très courte, qui s'appelait The Long Road Ahead, et qui, pareil, fait extrêmement peur quand on croit au aux fantômes, sur les routes, etc. Mais bon, sinon, euh, vous pouvez passer votre chemin. Oui, François euh,
3: Non, je voulais juste savoir, euh, du coup, tu as, as survolé DA mais elle est, elle est assez intéressante. C'est un petit peu euh, comme des, des cartons en volume avec des, des bouts de papier euh, en 2D. C'est un, un genre de, de, de Paper Mario euh, super creepy, quoi, on va dire ça comme ça. Euh, Est-ce que c'est justifié par l'histoire, ou comment c'est justifié euh, par l'histoire, le, le, le choix d'un visuel comme ça
6: je ne pense pas que l'histoire justifie, en fait, c'est juste le, 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 le thème artistique, euh, parce qu'en fait, tu sais, quand tu plies les petits papiers pour euh, le passage des morts, etc., le, le papier de Joss, en fait, tous les dialogues sont sur des petits papiers que tu dois plier, tous les petits personnages sont très fragiles, très fins, et, et se, tu peux les bouger avec euh, grande facilité, tu dois ramasser des bouts de papier, etc., donc je pense que ça, ça aide, en fait, à, à créer l'ambiance. Vlad, tu une
0: question aussi
6: bah
4: Oui, puis juste pour rebondir là, sur la, la question de François, je pense que c'est aussi sur la, la thématique de, du conte pour enfants, avec le papier découpé, qui est un truc assez, euh, assez courant. Euh, non, ce que je voulais dire, c'est que quand tu regardes un peu les images comme ça, euh, tu as l'impression plutôt que c'est une paisible après-midi, euh, pleine d'insouciance et de nostalgie, et pas du tout que tu vas, que tu vas sombrer dans l'horreur. Et du, du coup, comment ça, ça, ça se mixe, ces, ces deux trucs-là, dans, dans le jeu
6: Alors en fait, la la safe zone donc c'est la c'est la cour qui est pleine de soleil avec la grand-mère le grand-père les adultes en fait qui sont rassurants et euh, dans, ce, dans ce jeu, en fait, il n'y a pas de porte indiquée, c'est des petits recoins. Donc ton personnage peut se faufiler comme un petit bout de papier dans la cour, euh, dans la cour intérieure. Dans la cour intérieure, tout de suite, as un mec bizarre qui regarde les enfants euh, sur le balcon et qui dit eh, « viens par là, je vais t'apprendre deux, trois trucs ». Tu te dis « bon, c'est un peu creepy ». As, euh, as des portes qui sont entrouvertes que, que tu peux visiter. Donc tu rentres dans des appartements, là, tout d'un coup, t'as un appartement, par exemple, avec des symboles partout à la Blair Witch Project. Et là, tu sens qu'il y a vraiment un truc bizarre. Et là, tu as les apparitions. C'est là où, en fait, les fantômes vont, vont venir te persécuter. Et, tu, et après, tu es perdu dans un cauchemar, en fait, qui vient se substituer à, à, la, à la courette. Et c'est que, en fait, des allers des allers-retours. Donc, finalement, après, tu as peur de, de te balader un petit peu dans les étages parce que tu te demandes si tu vas tomber sur un, un monsieur creepy ou sur un fantôme ou, ou un fruit de ton imagination
0: et dans ces moments un peu là d'horreur, est-ce que du coup ce, ces fameux personnages de papier, cette fragilité, tu as du papier déchiré, du papier recouvert de peinture, etc., justement, est-ce que est, ce, ce support devient aussi un support privilégié pour l'horreur, pour être malmené Tout à fait.
6: En fait, euh, mais tout reste toujours en papier, donc euh, même les, ce qui est censé faire peur est fait de papier. Donc c'est pour ça que ça, ça, que ça, ça fonctionne vraiment. Euh, je veux dire, pour les personnes qui, sont, qui, qui croient en, en tout ça, parce que c'est vrai qu'un bout de papier qui gigote, bah, ça ne fait pas très peur en soi. Mais par exemple, le Blair Witch Project est un exemple où euh, bah, des petits bouts de brindis euh, suspendus à des branches qui, 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 qui font des petits symboles, en soi, ça ne fait pas très peur. Mais dans un contexte, dans une forêt où il y en a plein partout et on est seul, bah oui, là, quand on croit aux sorcières des forêts, on est complètement flippé.
0: Simon, je crois que tu avais une dernière question
1: euh, non, non j'avais demandé si, euh, oh, c'est un peu toujours le cliché, mais euh, entre les, les humains, disons les personnages humains et les fantômes, est-ce que as vraiment, euh, tu peux avoir autant peur des humains que des fantômes, ou c'est vraiment axé sur les fantômes un peu Alors,
6: le... bah, c'est plus axé sur les humains que sur les fantômes, justement.
1: À un moment donné, t'es plus sur la jumpscare d'humains, c'est-à-dire ouais. que les fantômes deviennent un peu... Euh... Euh, quelque chose de, de, de rassurant au bout d'un moment
6: Non c'est pas ça, c'est qu'en fait comme dans la culture asiatique ce ne sont pas des esprits qui vont te courir après avec une tronçonneuse et vouloir te découper mm -hmm. ce sont des esprits qui vont vouloir te jouer des tours qui vont vouloir te faire peur qui vont vouloir euh, juste te, te créer des illusions mais c'est toujours un petit peu dans, dans l'esprit moqueur en fait tu vois et donc ce qui fait que l'humain il y, y a un moment à on m'a me donner un monsieur hyper chelou au bout du, du couloir qui, est, qui attend une petite fille et la grand-mère te dit, non, mais il va jamais parler à ce type-là parce qu'il est vraiment bizarre.
5: Mais mais, tu veux lui parler
6: bah Oui, mais tu es obligé d'aller lui parler ah. parce que bon, si c'est l'interdit, il faut y aller. Et donc, c'est ça qui, est, qui devient un peu creepy, en fait. Ouais.
2: Aurélie Oui, en regardant le, les images, est-ce qu'il y a des game-over Parce que qu'est-ce qui crée la peur C'est la peur de mourir et de ne pas réussir l'action C'est angoissant parce que l'ambiance... J'ai un peu du mal à concevoir d'où vient la peur.
6: Alors, la peur vient déjà de, de l'ambiance, de, de, des sons. Parce qu'il y a beaucoup de scare en fait, et d'apparitions de, et de, de, euh, qui, qui vont faire peur. Ensuite, tu as l'histoire. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez mystérieux, d'un peu glauque, si tu grattes un peu derrière, pourquoi il y a un enfant qui a disparu, etc. Donc, déjà, tu es un peu mal à l'aise. En fait, tu n'as pas vraiment peur dans le sens où tu risques ta vie parce que les enfants, les, les héros ne peuvent pas mourir, mais c'est qu'est-ce que je vais découvrir Est-ce que ça va vraiment me, me dégoûter, me choquer un peu, tu vois, okay. l'horreur de ce qu'a peut faire un humain dans le passé Pourquoi est-ce que cet esprit revient Qu'est-ce qu'il a fait
0: Eh ben merci beaucoup Ariane. Ce mélange ado-horreur nouveau voisin bizarre, ça m'a donné une espèce de petite vibe chair de poule. <rire> Vous savez, les, les romans d'horreur pour ado à l'ancienne de R.L. Stine. Et avant de poursuivre les chroniques, on va enchaîner avec la séquence de l'invité. Et Vladimir va nous présenter le travail de Valentin Godard et du collectif WMAN. Je te laisserai prononcer toi-même
4: Et rebonjour Valentin, ça va toujours bien Ça va. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. <rire> Donc comme on disait effectivement, tu es euh, artiste et tu es membre du collectif...
8: C'est
4: toujours aussi beau, j'adore euh, <rire> écouter ça. Euh, Peut-être d'abord, puisque c'est un collectif,
5: euh, c'est qui Alors on est six, il y a Alix et Lucie Desobliots, je crois que vous avez rencontré Alix il y a deux ans maintenant avec nous, il y a aussi Karine Klonowski, Arthur Debert et Léo Gouillet.
4: Mmh. Et vous êtes tous euh, des artistes qui ont des euh, profils a priori très différents dans vos pratiques, dans, dans vos pratiques artistiques, je veux dire, dans des, les univers euh, d'où vous venez, chacun les uns les, 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 uns les autres
5: Oui, <rire> euh, et c'était assez rigolo de se rencontrer parce qu'en fait, on s'est connus en 2019, en avril, et euh, on s'est rencontrés euh, lors d'une résidence autour du jeu vidéo et on a commencé à jouer sans parler du tout de notre travail, ce, qui se faisait assez... enfin, ce que moi je fais pas trop quand je rencontre des artistes normalement. Et en fait, on a mis un an avant de se parler de nos pratiques. Et pendant un an, on a juste joué ensemble. Et du coup, le socle commun, il est vraiment pas, euh, comment dire, c'est pas des porosités entre les pratiques qui finalement existent. On s'en est rendu compte après, mais c'est vraiment un plaisir partagé de jouer en groupe. Vous
3: aviez joué à quoi C'est pas indiscret discret la
5: euh, ouais, ouais, ouais j'ai fait la liste, euh... ah, <rire> <rire> Non on a commencé par jouer beaucoup à Myst Online, euh, voilà qui est comme son nom l'indique Myst, mais en groupe, et après on a passé un peu de temps sur Second Life, et on a fini la résidence sur Divinity, en sachant qu'il y avait des consoles branchées auxquelles on pouvait jouer, on a pas mal joué à Sonic et à Overcooked, ce qui est toujours bien pour apprendre à fonctionner en équipe. <rire> Le team building Et
4: pour se taper, dessus. Et pour se taper <rire> dessus. Alors, je lis une partie de votre euh, à propos euh, sur votre site internet. Vous dites « Nous sommes une guilde, un corps d'expédition constitué d'artistes, explorateurs, exploratrices, chercheurs, chercheuses. Nous adoptons des rôles et ces rôles changent constamment. Nous sommes des naturalistes des mondes qui, eux aussi, se transforment sans cesse. Nous souhaitons ramener ces, des éléments de nos voyages et les partager. Nous cherchons à découvrir de nouveaux embranchements et à arpenter de nouveaux chemins, même là où ça ne paraît pas possible. Nous craftons aussi bien des armures et des potions que des objets de contemplation et des formes à manipuler. Nous cultivons une nouvelle attention face au jeu et à l'art pour en explorer des rapports inédits. » Et vous terminez par nous aimons le jeu comme catalyseur, comme entité omniprésente, comme support adaptable, comme langage, comme lieu de rencontre.
5: Ouais, et euh, <rire> on s'est même rajouté un nouveau mot là il n'y a pas longtemps en en parlant, on s'est dit que les mondes, enfin, parce que du coup on parle beaucoup de jeux, mais ce qui ressort de nos expériences c'est plutôt des mondes permanents euh, euh, numériques sur lesquels on se rencontre, et euh, on s'est dit que ça ressemblait assez à des tamis. Euh, voilà, où on passe d'un jeu à l'autre en tamisant à chaque fois notre groupe et en essayant d'en retirer une sorte d'essence comme ça euh, de collectif. Voir qu'est-ce qui résiste quand on passe de Second Life euh, à RuneScape à euh, Star Stable où on fait du cheval pendant longtemps.
4: Parce que votre pratique, du coup, collective, c'est surtout euh, d'être ensemble sur un jeu a priori en ligne, enfin sur un jeu ou une plateforme, ouais. euh, et, euh, et de, de jouer ensemble en discutant de choses, en essayant peut-être de créer des choses, mais c'est pas forcément le but à
5: ce moment-là, en tout cas. Et ensuite, de ça, vous tirez euh, quelque chose. Oui. Le principe <rire> sur lequel on s'est rencontrés à la base, c'était vraiment de se dire que on était là pour jouer, pas pour faire des formes comme beaucoup de résidences d'art euh, nous proposent quand on est jeune artiste sorti d'école. Et on voulait vraiment un temps où il n'y avait pas d'obligation, mis à part le fait de passer un bon moment ensemble. Et bon, euh, l'habitude faisant, finalement, on a quand même fait des choses à partir de nos expériences. Et euh, dans les formes que ça prend, c'est assez divers. On fait des choses qu'on appelle des performances, qui sont des moments où on fait des actions un peu préparées dans des jeux vidéo, euh, auxquels, des fois, du public assiste, des fois, non. On fait des éditions aussi, un peu comme des carnets de voyage, où on vient euh, rassembler euh, les différents éléments qu'on a capturés euh, au cours de nos séances de jeu. Et après, on a un Discord euh, sur lequel tu es aussi. Du Absolument. Coup, euh... <rire> qui nous sert un peu comme d'un atelier où on discute ensemble et on met euh, nos références et les choses qu'on fait au fur et à mesure, et ça devient une espèce de mémoire aussi collective de temps en passé ensemble.
3: Oui, François, tu avais une question. Non, juste, il y avait un autre terme aussi qui, que j'ai vu sur votre site qui m'a interpellé, c'est le terme « monstration
5: tu ». Peux, tu peux nous dire un petit peu ce que, ce que ça représente pour vous euh, ouais, ben c'est... Euh... Mais on l'a pas du tout inventé, je pense que c'est emprunté un peu aux streamers ou, aux, ou à ces pratiques-là où on a commencé à faire du jeu non plus juste en tant que joueur, mais en tant que joueur qui se montre en train de jouer. Et je pense que les moments de performance dont on parle, c'est ces moments-là où après avoir vécu le plaisir du jeu, on est dans une position où on vacille entre la position de celui qui se donne à voir et celui qui fait.
3: Ok.
0: Ariane, t'avais une autre question
6: Oui, en fait, euh, par rapport à votre collectif, c'est quand vous faites quelque chose, ensemble, c'est quelque chose que vous faites euh, via Discord sur des... à distance ou vous vous réunissez IRL
5: Alors la première fois qu'on s'est vus, on était ensemble IRL. Je pense que c'est ça aussi qui a permis de faire des liens un peu euh, stables. Et après, en fait, on est vraiment un peu éclatés. Il euh, y a Arthur qui est en Allemagne, Alex qui est à Rennes avec Lucie, moi je suis à Lyon avec Léo, Karine à Clermont plutôt, et du coup, on se voit beaucoup en ligne et comme euh, enfin surtout dernièrement avec le confinement etc euh, on a appris à être ensemble pas au même endroit
0: simon
1: oui et si
5: donc euh,
1: discord est un moyen d'expression pour vous c'est un choix ou c'est enfin euh, est ce que vous avez choisi discord parce que discord était là et c'est le moyen aujourd'hui de, de vous exprimer
5: euh, on a choisi Dis oh, les deux euh, discord c'est le plus pratique enfin ce qu'on a trouvé le plus pratique et euh, après, on a fait aussi de Discord un, un, un lieu où on a multiplié les salons. Enfin, il y a cette chose là où d'essayer dans la, la structure que nous propose le programme, d'explorer aussi les limites comme on fait dans les jeux avec des créations de salons. On ne sait même pas, nous, très bien à quoi ils nous servent, euh, dans lesquels on <rire> laisse surgir des choses qui arrivent parfois ou parfois pas. On crée un monde dans Discord, <rire> <Si je> vous... <rire> On essaie.
0: J'ai vu d'ailleurs que vous proposiez un certain nombre d'expériences digitales qui étaient un peu des miroirs d'expériences de vie réelle. Vous avez un cinéma en plein air, un théâtre digital lui aussi. C'est quelque chose que vous avez développé suite au Covid ou qui faisait naturellement partie de votre identité collective finalement Est-ce que vous étiez un peu précurseur de la distanciation sociale qui nous est maintenant imposée
5: Précurseur, je ne suis pas sûr. Je pense que ça existe depuis longtemps, mais euh, ouais, je Covid ou non, c'est des formes qui nous intéressaient et, euh, mais c'est une posture qu'on n'est enfin, qu pas les seuls à adopter d'aller dans le jeu faire des choses qu'on fait dans la vie aussi euh, dans les choses qu'on s'est montrées quand on a commencé il <rire> y a beaucoup de, de pratiques par exemple de photographes, euh, qui vont dans des jeux prendre des, des images il euh, y a un travail d'une dame dont j'ai oublié le nom voilà, euh, qui prend en photo des, des oiseaux dans tous les jeux et qui a un très beau site où juste on peut regarder les oiseaux numériques ou sinon, il y a, par exemple, le musée de Pipin Bar, où il reprend les textures d'eau, et il expose dans son musée des petits bocals dans lesquels on peut voir de l'eau de plein de mondes différents. Et je pense qu'on est un peu dans ce genre de forme-là, où on est dans un jeu, mais pour faire ce qu'on fait d'habitude.
4: Puis il y a aussi deux, deux choses différentes. C'est d'abord le Discord, qui est plutôt un moyen de communication, pour l'instant, pour vous, plus qu'un moyen d'expression, à part entre vous, je veux dire, parce que vous êtes en train de l'ouvrir un petit peu au public mais jusqu'ici, c'était quand même pas le cas.
5: Ouais, là, on peu. est un peu en train de ranger notre chambre pour se demander euh, quand est-ce qu'on va venir faire, euh, venir faire venir des gens dedans. Et euh, par
4: ailleurs, y a, euh, on parlait du, du cinéma en plein air, du, 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 du drive-in, en l'occurrence, du théâtre et tout. C'est des choses que vous avez développées, ça, dans un jeu, enfin, sur une plateforme ouais. particulière euh, qui s'appelle Manyland. Et vous avez fait une performance euh, la fin septembre, début octobre euh, dedans. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que c'était quelque chose de, de gros quand même.
5: Euh, ouais, alors euh, on a utilisé Manylands parce qu'on est tombé dessus un peu par hasard et on a participé à Our Network Conference, qui était une conférence en ligne qui rassemblait euh, plein d'initiatives autour du jeu vidéo. Et on a fait une proposition qui n'était euh, pas vraiment euh, une performance ni vraiment une conférence, mais qui était plutôt d'ouvrir un lieu... Euh, où il y a généralement dans les festivals d'art qui est le lieu où on se repose entre les, les conférences. Et du coup, on s'est servi de ce jeu-là qui est une sorte de second life en 2D où euh, on a des espaces libres dans lesquels on peut créer des choses, euh, faire images ou euh, faire des petits objets qu'on peut utiliser.
4: Sur un principe de platformer quand ouais. même, plutôt globalement. Oui,
5: plutôt sur un principe de platformer. Et, euh, et l'idée, c'était de faire le lieu le plus accueillant possible dans un premier temps. Euh, on a refait des tutoriels du jeu, etc. Il y avait vraiment un travail d'accueil euh, qui était notre mission principale Et à côté de ça il y avait un second monde Dans lequel une fois que les gens étaient à l'aise euh, venaient pour euh, construire avec nous euh, Quelque chose qui s'est vraiment concentré Sur les, le, le moment de Iron Network si, si je peux me permettre euh, là C'était très bizarre parce que moi j'ai
3: participé Un tout petit peu euh, à, à l'événement Et c'était drôle juste dans la forme De se retrouver comme tu dis avec ce, 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 ce monde euh, en, en 2D euh, un peu inspiré effectivement d'un de, 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 platformer, mais, mais vivant en fait il y avait quelque chose d'hyper live en fait euh, voilà, on, on se rendait compte que c'était en cours et c'était très euh, intimidant en fait <rire> juste euh, de se balader dans ce truc là et de se dire voilà ouais, il se passe des choses il euh, y a des gens qui sont derrière d'ailleurs moi j'ai pas arrêté de tomber je sais pas ce qui s'est passé mais je, je, je partais dans des gouffres infinis c'était rigolo euh, comme quoi je me suis rendu compte à ce moment là que j'avais presque déjà une idée préconçue de ce que pouvait être un monde ouvert alors que là il était euh, un peu résumé à une forme finalement plus basique que d'habitude et ça fonctionnait toujours et ça m'a dérouté, c'était intéressant
4: Ariane je crois que tu as visité un petit peu aussi euh...
6: oui tout à fait j'étais euh, un peu happée en fait je, je me suis dit ah je vais rentrer, j'ai tout un programme je vais faire ça, ça, ça et ça puis en fait finalement non, j'ai suis resté parfois à contempler, regarder les gens passer, à essayer de bouger les sprites c'était euh, ça qui était surprenant, que j'ai beaucoup aimé en à fait. essayer des costumes euh, non j'ai pas, pas pu utiliser les costumes non, malheureusement non.
4: donc pour préciser il y avait effectivement ce premier monde qu'on visitait que vous aviez vous euh, ensemble entièrement construit où il y avait plein de choses il y avait une petite galerie, il y avait un endroit où on pouvait faire du karaoké il y avait une piscine, il y avait tout un tas de choses comme ça euh, ça vous avez mis combien de temps à le faire d'ailleurs
5: euh, ça on a mis une petite semaine euh, pas forcément toujours tous ensemble l'idée c'était un peu on en discutait et quand quelqu'un avait du temps il faisait une chambre qui lui paraissait bien voilà, avec, euh... vous appelez ça des chambres Ouais, des chambres, des salles. Ouais, oui, si des chambres. Je crois qu'on est assez cosy. Euh... Ouais. Euh... <rire> Comme ambiance. Et
4: euh, à côté de ça, vous avez fait donc un deuxième monde parallèle euh, qui était ouvert à la totalité euh, des, des des visiteurs, des spectateurs, des joueurs. Et là, eux avaient les droits de, de de modifier ce monde et pouvaient y construire à peu près ce qu'ils voulaient.
5: Notamment des tables, beaucoup.
4: <rire> ça y me charrie parce que <rire> j'ai débarqué dans le monde et c'était Valentin qui, qui accueillait à ce moment-là et qui expliquait, voilà, vous pouvez copier-coller les objets qui existent déjà. Et devant moi, il y avait une table, donc j'ai pris une table et puis j'ai commencé à faire plein de tables et à faire des dessins en table. Bref. <rire> euh,
5: mais ouais, c'était assez chouette. Et puis l'idée, c'était aussi de voir, euh, parce que nous, on a nos habitudes entre nous, et de voir quand des gens qu'on ne connaît pas viennent se mettre dans la machine, qu'est-ce que ça produit il y a des choses, moi, je trouve assez belles. On a une chambre des microbes euh, qui a été faite par la copine d'Arthur, je crois, où il y avait des formes qui vivaient et elle avait fait de la musique pour les microbes. C'était assez joli.
4: C'est tout à oh. gauche, ça, je crois. Ouais, c'est ça, 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 ça ouais. tout à gauche. C'était beau, ça, effectivement. Et c'est dans ce deuxième monde que vous avez fait euh, le drive-in, en l'occurrence, et le théâtre. Ouais. Et dans le théâtre, vous avez fait une soirée de performance aussi.
5: Oui, euh, la soirée de performance, c'était un peu pour clôturer euh, cet événement-là. Et euh, c'était... <coughs> Je crois qu'on aime assez bien ça, de dire qu'on travaille souvent ensemble et puis il y a des moments de se prendre des temps un peu perso pour venir surprendre le reste du groupe. Un peu comme j'imagine quand vous préparez vos chroniques que vous ne partagez pas à l'avance pour qu'elles soient découvertes en live. Et là, c'était un peu cette même idée de préparer une soirée de théâtre en sachant que tout le monde avait prévu quelque chose et on allait y réagir en live. C'était vraiment un match d'impro, comme j'imagine. Il y en a beaucoup les samedis soirs, Voilà. Mais dans un monde numérique. Mais
4: tu peux nous teaser un peu peut-être ce qui s'est passé ce soir euh,
5: Ce qui s'est passé ce soir-là, il euh, y a un vieil homme qui a beaucoup crié contre un chat, il euh, y a un homme chien qui a dormi près d'une montagne, il y a Godzilla qui a fini par détruire la scène, euh... <rire> et voilà. Simon,
1: quand tu parles comme ça de moyens d'expression entre vous, euh, vous avez la parole, vous avez quoi comme qu moyen de communication
5: bah Alors on a la parole quand on est sur Discord dans... En micro, et Manylands est assez chouette pour ça. Il y a un système de chat hyper simple où quand on écrit sur le clavier, les mots apparaissent en flottant au-dessus des personnages. Et du coup, ça installe une, con une conversation assez douce qui va un peu lentement où les mots restent. Et euh, ouais, ça, je pense que ça fait partie pas mal du, de, de la performance d'avoir cette parole lente qui arrivait et qui permettait d'avoir un peu de temps de réaction.
1: Mais quand tu dis c'était une manière aussi de vous challenger entre vous, artistes, euh, là c'était plus, tu... vous créez des, euh, des, des mini-œuvres d'art pour les présenter aux autres quoi Ouais,
5: alors en fait il y avait, dans Medellins, il y avait la possibilité de faire des bots qui parlent avec des paroles préenregistrées, et donc le challenge était, euh, chacun faisait un bot, et chacun ensuite préparait un costume, les costumes peuvent servir d'accessoires, etc. Et euh, on tirait au sort, et il y avait le bot de quelqu'un contre le costume de l'autre.
3: D'accord,
1: donc c'était du préenregistré. Ouais.
3: Moi j'ai juste une petite question connecte, euh... Dans ce genre d'œuvre, est-ce que euh, c'est est vraiment fait pour être euh, comme du, une œuvre vivante, en fait, ou est-ce qu'il y a une, une partie de captation euh, Est-ce que vous gardez une mémoire de, 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 de ces interactions-là euh, d'une façon ou d'une autre, et comment, si euh, vous le faites
5: Oui, bah, on enregistre les écrans, très simplement. Euh, après, c'est plus des archives pour nous, pour l'instant, que quelque chose qu'on produit après. Mais je sais que les débuts de découverte de Lance, par exemple, il y a Alix qui s'adlire à un travail de montage pour faire des petites vidéos euh, un peu... Euh, Film d'animation rigolo euh, qu'on met sur YouTube. Mais vous aviez,
4: je crois, l'idée de cette, euh, cette performance théâtrale, en tout cas, d'en faire une vidéo à un moment ouais, donné. Oui,
5: ouais. Ouais. mais pour l'instant, en tout cas, ça a des
4: Et le driving, de la même manière, c'était pour passer des films entre vous, faire découvrir des choses les uns aux autres
5: Ouais. et il y a eu euh, euh, une soirée où on a invité des gens à venir regarder le film avec nous, qui était assez chouette. C'était un film de Fleury Fontaine. Bon, avec c'était assez rigolo, euh, les mêmes euh... qu'on a reçu ici. Aussi. Ouais, vous avez reçu ici aussi. Et vous aviez
1: deux spectateurs présents ici. Euh,
5: <rire> voilà. Mais ce qui était vraiment rigolo avec ce moment-là, c'est qu'on a eu des erreurs techniques. Voilà. Donc, ça ressemblait vraiment à une séance de cinéma improvisée.
4: Et c'était pour euh, diffuser le film sur les hikikomoris que les Fleury Fontaine étaient en train de, de produire quand ils sont venus à, à notre micro. Vous avez fait des choses dans d'autres jeux aussi, comme dans Arc, je crois. Ouais. Je sais que vous avez un ou plusieurs serveurs, d'ailleurs.
5: Euh, avec Arc, on a un, mais qui n'est pas le nôtre, dans lequel on est allé se balader un peu. Et on a peint des dinosaures pour faire des expositions ambulantes. Voilà. Et on a fait des bases qui étaient des lieux d'exposition.
3: Il y a une parade qui est prévue, c'est ça, et qui n'est pas passée encore. Euh,
5: ouais, la parade, pour l'instant, elle est un peu en pause. Ah, d'accord. Mais euh, c'est dans les... dans les cartons, dans les cartons. Parade de dinosaures. Dans je pas pas. De dinosaures pas. D'accord, très bien.
4: Et euh, et sinon donc, euh, euh, quels autres types de jeux vous pratiquez ensemble
5: euh... <rire> Un peu tout. L'idée, c'est quand même plutôt des mondes ouverts où on peut se retrouver ensemble et où on a un peu de capacité de création. Euh, et là en ce moment par exemple on est en train de rentrer dans un jeu qui s'appelle Furcadia qui est un jeu plus ou moins ambiance furie où euh, on peut créer des rêves euh, voilà donc on, on espère bientôt mettre nos rêves en, son, en, en scène dans, dans Furcadia avec, euh, avec plein de poils partout <rire> plein de poils partout
4: et euh, oui, vous, tu me parlais des éditions tout à l'heure, que vous avez tiré un certain nombre d'éditions. Il y en a combien maintenant
5: Alors pour l'instant, il y a deux numéros. Ouais. Euh, il y en a un sur une performance qu'on a faite dans Second Life sur le, les dragons. Ouais. Et il y en a un sur notre passage dans Mist Online euh, qui s'appelle le Link Book. Voilà, où on qui est un récit d'aventure.
4: Et l'un et l'autre sont, sont des travaux assez particuliers dans la, la façon de, de construire l'édition parce que c'est à la fois des captures d'écran, des, des moments de discussion que vous pouvez avoir entre vous sur Discord ou sur, sur d'autres formes et le, le tout dans un, dans des, sur des e-books des e qui sont quand même assez grands finalement. Ça fait une quarantaine de pages à chaque fois, quelque chose ouais, comme quelque ça, chose, il me semble. Ça. Et que, comment vous, vous travaillez ça
5: euh, on n'a pas vraiment de, de méthodologie euh, on est plus bah, un peu comme dans le Discord quoi, sur un, un mélange entre le, le journal intime et euh, qu'est-ce que du journal intime on accepte de sortir dans le, aux, aux yeux du, du spectateur
4: et donc pour l'instant l'ensemble de tout ça enfin, on, on le comprend assez bien c'est d'abord vous et vous qui, qui faites ensemble et, et qui essayez pour, de le partager au fur et à mesure, vous êtes en train de, de Tester, comment on interagit déjà entre un groupe et des gens de l'extérieur Comment ça, ça fonctionne ensemble Comment on peut leur montrer des travaux aussi euh, qui sont, sont, donc ont été vraiment faits entre vous Vous êtes en train de vous ouvrir petit à petit par rapport à ça, le fait que vous n'ayez pas publié tant de choses que ça en soi jusqu'ici, on est un peu euh, le, le, la, la marque
5: euh, Ouais, je crois qu'on est très... Euh... On parlait de Cozy, mais il y a cette chose-là quand même d'une certaine intimité qui s'est mise en place entre nous, et je crois qu'on est assez euh, heureux de cette euh, apparition, et qu'on est dans quelque chose pas forcément de protecteur, mais on prend le temps de profiter de ça euh, hmm. avant de... Une forcément... certaine prudence, en ouais, tout cas, voilà. pour
4: l'instant, de faire attention à vous avant de, avant de heurter euh, un public. Tout à fait. Euh, et de ne pas vous fracasser dessus, évidemment, Simon.
1: Je crois que j'avais posé la même question à Alix euh, il y a deux ans. <rire> euh, sur la, la manière d'expression de, de, en fait l'équivalent de ce que tous les artistes depuis pas mal de centaines d'années euh, ont à disposition, c'est-à-dire le musée euh, est-ce que vous cherchez euh, le concept de musée euh, d'une autre manière, c'est-à-dire est-ce que vous pensez le concept de musée de autre manière ou est-ce que vous, vous partez dans complètement d'autres considérations que on n'a pas besoin d'un musée pour s'exprimer, on a besoin d'autre chose
5: euh, A priori on est on n'a pas besoin de la forme institutionnelle du musée. Si le musée y a dans nos expériences, c'est plutôt un peu comme le driving où euh, le théâtre, c'est euh, un décor euh, dans lequel on joue des rôles. Mais euh, a priori, avec les moyens euh, Internet, on n'est plus trop dépendant. Euh,
2: Rien euh, <rire> Pas du tout. Quoi. <rire> Pour oui. Euh, moi j'ai une question. Tu disais euh, dévoiler l'intime, mais enfin dévoiler. Il y avait la notion d'intime, mais comment on peut la confronter avec un public Parce que quand on est artiste, on a un public, on a des gens qui, qui nous regardent, qui nous écoutent, un message. Et j'ai eu l'impression, en visitant le site, d'ouvrir bah, un journal intime. Et c'est pour ça que je suis assez vite partie. J'ai eu peur, <rire> en fait, j'ai envie de dire. Et comment vous, en tant qu'artiste, vous arrivez à, à faire cet équilibre entre justement ce qu'on montre, ce qu'on ne monte pas ce
5: euh, alors pour l'instant on est en train de le chercher je pense euh, et de manière assez logique après avoir fait des trucs entre nous euh, dans notre intérieur confortable je pense qu'on s'adresse d'abord à des gens qu'on invite assez personnellement voilà en essayant de pas forcément euh, tomber dans le défaut de on a fait un spectacle de tête qu'on va montrer à papa et maman mais il euh, y a quelque chose quand même de cette chose de partager avec des gens qu'on aime bien euh, des choses qu'on a faites
4: et, euh, et ben c'est une, une excellente transition, euh, parce qu'il y a des choses quand même, il y a euh, l'intimité euh, dans un collectif où le risque c'est d'exposer aussi l'intimité que les autres ont pu mettre en pensant être protégés par le groupe, et là effectivement il y aurait une, une potentielle faute personnelle, et puis il y a euh, l'intimité de, de chacun, et ça les artistes c'est quand même euh, ce à quoi ils sont confrontés euh, régulièrement. Puisque en général, ils exposent leur propre intimité d'une façon ou d'une autre dans leur travail. Et on voulait parler de ton travail aussi, euh, personnellement. Euh, il se trouve que euh, ce n'est pas le cas de tout le monde euh, dans, dans le collectif, mais euh, euh, toi, tu as un travail qui est très lié aux jeux vidéo. Euh, oui. Enfin, très. En tout cas, qui est lié aux jeux vidéo. Il, on, on le voit dans beaucoup de, des formes que tu produis, que ce soit de, de l'écrit, que ce soit de, de la vidéo, euh, que ce soit des jeux que tu fabriques. Euh, et comment t'articules ça le, le jeu vidéo dans ton travail en général parce que c'est évidemment pas ton seul médium de. Euh,
5: alors il y a deux choses, d'abord il y a le rapport à la machine je crois qui m'intéresse euh, on en parlera peut-être un peu plus tard mais euh, j'ai beaucoup lu euh, Dona et ce truc là de la théorie du cyborg où il y a euh, un écoulement qui se fait entre l'homme, la machine, l'animal euh, etc et euh, j'aime bien cette idée de Profiter du statut de la machine, un peu comme d'un outil ou d'un partenaire. Et euh, toujours dans cette idée de fluidité, l'espace le, du jeu vidéo, ça me semble être un, un bon endroit pour euh, euh, se mettre en scène. Et euh, d'abord, euh, avant de se mettre en scène face à des spectateurs, se mettre en scène par rapport à soi-même, j'ai l'impression que jouer à un jeu vidéo, c'est beaucoup regarder, un peu comme regarder son reflet dans un miroir, c'est euh, l'opportunité d'avoir... Euh, une représentation de soi euh, en face de ses yeux. Et je crois que c'est un peu là euh, euh, le, le centre de mon travail autour du jeu vidéo.
4: Il y a cette vidéo, par exemple, de toutes tes morts dans Fallout 4 que tu, que tu racontes et que tu montres.
5: ouais euh, Où là, il euh, bah, y, y avait cette idée de, de prendre acte de cette chose qu'on fait beaucoup dans les jeux vidéo qui est de mourir et de euh, conférer euh, une sorte d'importance... Euh, pas aussi importante qu'un vrai deuil, mais de se dire, il y a un moment quand même, je meurs et de marquer cette mort. Et donc, en, en prenant en photo ces différentes fois où je suis mort dans Fallout euh, et en racontant... Euh, enfin, l'idée, c'était vraiment d'entretenir de, la mémoire de, de ces échecs et euh, de en le disant de, de voir euh, qu'est-ce que j'avais euh, vu de moi-même sur cet écran.
3: Si, si je peux me permettre d'intervenir, j'ai été assez troublé euh, positivement par, par, par cette, cette vidéo, par cette œuvre. J'ai trouvé que c'était une très très bonne manière d'identifier... Le, le caractère spécifique de chaque joueur ou de chaque jeu c'est à dire qu'il y, y a le jeu il y a ce qu'on en fait avec l'interaction et après il y a ce qu'il en reste et qui est propre à chacun qu'on essaie notamment de partager autour de cette table généralement à, à la playade et là j'étais vraiment euh, frappé en fait de, du caractère euh, du caractère neuf en fait qui ressortait de cette vidéo en plus ça date pas de ça date pas dire c'était une œuvre que tu as faite en 2014 donc c'est pas, pas non plus euh, hyper, hyper récent et euh, le procédé est très très simple comme ça hein, une, une succession de, de photos que tu montres et, et, et que tu regardes je sais pas si je, enfin dans la vidéo que j'ai vue il n'y avait pas de son c'était juste sous-titré je sais pas si c'est la forme définitive de, de l'œuvre, mais peu importe ça marchait très bien euh, déjà comme ça et moi j'étais étonné de, de, de retrouver ce jeu et de, de, de le voir complètement traité d'une façon euh, euh, bah oui on peut dire hyper intime en tout cas hyper, hyper neuf quoi, ça marchait, ça marchait très très bien
4: puis, il y a aussi dans cette vidéo euh, une certaine mise en scène du corps, du coup, en l'occurrence du corps mort et euh, par ailleurs, la mise en scène du corps n'est pas forcément mort euh, du tout. Euh, c'est un truc qui revient beaucoup dans ton travail aussi.
5: Euh, ouais. Euh, ben, toujours dans cette idée de, 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 de réflexion euh, euh, sur, sur le miroir et le reflet, euh, l'idée de qu'est-ce que j'aperçois de moi-même qui est un autre quand je joue aux jeux vidéo, c'est euh, prendre conscience aussi des transformations qui s'effectuent au fur et à mesure des parties et euh, oui, je crois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse de voir qu'est-ce que ça fait au niveau intime euh, de passer d'un corps à l'autre et de les abandonner les uns après les autres.
0: Parce qu'en plus, ce corps, il prend des, euh, des dimensions très différentes. Je sais que tu as un jeu, c'est euh, Amazing Girl, je crois, où l'héroïne est indestructible. Donc, elle se sert de la puissance de ce corps pour euh, s'interposer entre deux armées. Il y a le corps plutôt dans l'aspect découverte avec euh, euh, Adventure Text, euh, le jeu d'aventure textuelle où tu découvres un corps. Donc, c'est vrai que là, je cite surtout les exemples de jeux, parce que j'avoue que c'est la, la catégorie que j'ai été voir le plus en détail. Mais, mais c'est intéressant de voir en fait un espèce de profil qui se dessine en creux de je, « je veux explorer le, le corps de plein de manières différentes et avec un peu tous les outils à ma disposition ».
3: Surtout sur Amazing Girl, moi aussi, mm. c'est un truc qui m'est pas mal, pas mal marqué. Euh, moi, ça m'a, ça m'a rappelé Western Girl, en fait, l'un le, le, des pr tout premiers euh, jeux de, de fight, en fait, euh, entre entre deux personnes dans, dans un jeu vidéo qui avait été fait par le, le créateur de, de Space Invader. Et là, tu, tu détournes un peu cette forme, tu la reprends verticale, t'as deux armées et au lieu de le tirer les uns sur les autres, en fait, il faut réceptionner euh, les balles pour éviter que les les gens, euh, les gens soient touchés. En plus, on joue une fille, ce qui me touche encore en, encore plus. Euh, je ne sais pas où je vais avec ma phrase <rire> du tout. Je dois l'avouer, mais euh, moi, ça m'a parlé en fait. C'est des, des, des tournements. Je ne sais pas comment ça, te, comment ça devient ni si, si c'est axé euh, sur la base de ton travail, mais en tout cas, c'était, ouais, c'était fort. En fait, je, je dis toujours la même chose. Hein. Vous avez remarqué C'est en boucle. J'ai vu ça. Ça m'a ça plu. J'ai trouvé ça fort. <rire> <rire> pas très loin.
2: Euh, Aurélie. Oui. As une question euh, non, c'est plus une remarque globale qui mène à une réflexion. J'ai l'impression que tu construit, toi, avec tes personnages, mais par opposition. Comme si tous les personnages que tu crées et qu'on pouvait incarner, c'était ce que toi, donc du coup nous, on ne pouvait pas être. Et du coup j'ai l'impression que plus en tant que miroir, c'est plus euh, pas, le, pas le miroir qui ressemble, mais le miroir qui met en opposition, non
5: mmh, Ouais, il euh, bah, y a plein de types de projections qui se font. Il y a ce que je peux pas être, il y a ce que j'aurais envie d'être, ce qui ce que je désire, ce dont j'ai peur. Et euh, je crois que c'est ça qui euh, je ne passerai pas six ans de ma vie à me regarder dans un miroir. Euh, ouais. J'ai l'impression que le jeu vidéo, c'est du coup un peu plus intéressant à ce niveau-là.
4: Et il y a aussi euh, dans, dans les jeux, il y a ce jeu A.I.O. que tu as fait sur euh, RPG Maker, je crois. Tu peux nous raconter un peu ce que c'est
5: euh, Ouais alors ça, c'est une tentative euh, fructueuse ou pas, je ne sais pas très bien, de voir qu'est-ce que c'est un jeu dans une exposition. Et du coup, j'avais euh, fait ce jeu où j'avais... <coughs> écrit euh, toute une sorte de mythologie autour de trois manières d'avoir un visage etc et euh, mais bon c'est pas très visible euh, l'idée c'était de l'articuler euh, au moment de l'exposition il y avait une série de dessins qui étaient des dessins euh, plastiques mais qui étaient aussi des solus pour passer des niveaux dans le jeu et à côté de ça il y avait une performance aussi où euh, je rejouais la fin du, du jeu en retrouvant un visage et voilà l'idée c'était d'avoir un de voir, mais il y a plein de gens qui le font, de, à quel point les, les, les jeux vidéo sont des manières d'encapsuler des, des histoires et des univers qui euh, découlent après dans le monde euh, réel.
0: D'accord, donc tu entremêlais euh, le dessin, le jeu vidéo, la performance, et tout ça regroupé dans un espace muséal
1: Oui. Simon Quand tu parles d'exposition, justement, c'était euh, quoi comme euh, exposition Enfin, Tu visais quoi comme, euh, comme moyen d'expression à ce moment-là comme moyen d'expression. C'est-à-dire, tu, tu dis exposition, mais c euh, assez... ouais,
5: euh, très littéralement, euh, c'était sur une invitation dans un musée euh, où on m'avait dit il faut que accroches quelque chose au mur et du coup euh, voilà. D'accord, on t'avait fait une commande ah, à ce moment-là
1: pour euh, avec une place dans un musée. Voilà,
4: d'accord. Et, euh, et des performances d'ailleurs, t'en fais pas mal aussi. Tu tu peux raconter un peu ce que tu fais parce que c'est des choses, je pense, auxquelles euh, les auditeurs ne sont pas forcément habitués. La performance, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas tant que ça, ne pratiquent pas beaucoup.
5: Euh, ouais, bah, bah surtout en ce moment, c'est compliqué d'en voir en, oui, en vrai. Est euh, non, la performance, c'est juste se dire que... Alors, je ne veux pas dire de petit je ne suis pas expert, mais il euh, y, y a un moment raconter... dans l'histoire de l'art où c'est le geste qui devient important. Et du coup, j'ai essayé de faire des gestes euh, qui ont des qualités plastiques comme pourrait l'avoir un dessin ou une sculpture. Et euh, la, ma pratique de la performance, elle, elle est inspirée notamment du drag, mais pas pour les mêmes raisons que le jeu vidéo, c'est-à-dire toujours cette idée d'à un moment euh, habiter un autre corps que le sien. Et euh, du coup, j'ai des performances que je fais dans mon travail plutôt plastique. Et après, on a un autre collectif euh, qui s'appelle Les Enfants de Diane, où là, on fait vraiment du cabaret et du drag. Et euh, on joue dans des musées, mais on joue aussi dans des boîtes de nuit, et c'est chouette.
4: D'accord. Quand tu dis drag, c'est drag queen Oui, drag queen. Et, euh, et, et donc, euh, des exemples un peu de performances que, que, que tu fais
5: euh, Ouais, ben ça peut être des choses vraiment très simples. Euh, par exemple, il y a une performance euh, qui s'appelle Let's Play, où j'ai fait un petit jeu vidéo où quelques mois peut jouer, et où je me replace dans la position du streamer et je fais visiter euh, en live ou alors euh, par internet euh, ce jeu-là qui devient encore une fois une sorte de journal intime un peu fantasmé. Euh, voilà. Un... j'aimais bien cette place du, du streamer qui euh, a plusieurs voix qui des fois euh, parle de son jeu des fois parle à sa communauté et des fois euh, répond à sa mère qui s'introduit dans sa chambre alors que c'était pas prévu et un peu comme
0: François en enregistrement <rire> la pléiade oui.
5: voilà
4: et euh, parce que le temps file on voulait aussi parler euh, parce que tu es queer
5: euh, ouais
4: on voulait aussi parler de ce, qu est ce, ce que c'était, euh, ce que tu pouvais avoir comme euh, un peu comme euh, regard sur l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui par rapport à ça. Et puis euh, on en avait discuté hors antenne tous les deux, euh, un peu articuler la question de la, de la théorie queer et, euh, et du jeu vidéo aujourd'hui.
5: Oui, alors je allé, du coup un peu vite et j'ai ouais. essayé de ne pas faire de grosses, grosses généralités. Fais pas
4: de grosses généralités et prends ton temps si tu as <rire> besoin. Euh,
5: non, mais du coup, à, à côté au Beaux-Arts, mais comme Alix et comme plein d'autres gens dans le collectif, je fais de la recherche un peu et ça a évolué depuis. Mais euh, la base de ma recherche, était de faire le lien entre euh, des, le jeu vidéo et euh, ce qu'on appelle la théorie queer. En sachant que moi, il y avait un point d'accroche qui me semblait intéressant... Euh, dans les pratiques qui ont été mises en œuvre euh, dès le début de l'informatique, mais dans les gens un peu, enfin, qui sont un peu mes, mes maîtres à penser, il y a Anna Anthropy ou Port ou Robert Young, euh, qui sont des gens qui, ont, qui se sont saisis eux-mêmes des moyens de production de jeux pour faire des jeux dans lesquels ils se retrouvaient. Euh, bon, euh, en essayant de ne pas faire pareil de grosse généralité, j'ai l'impression que l'identité queer elle m'intéresse parce que c'est pas une identité fixe. Et ce qu'il a défini, du coup, ce n'est pas une position ou un statut, mais c'est un mouvement, dans le sens où euh, on est en train de prendre des codes d'une un, position ou de l'autre, et c'est ce voyage entre les deux euh, qui fait apparaître le queer. Et euh, dans ces positions qu'avait Robert Young ou Port ou d'autres, il y avait cette idée, à un moment, de mettre en place soi-même des règles auxquelles ensuite on obéissait quand on jouait à son propre jeu. Et cette... Euh, mise en œuvre euh, d'un aller-retour entre deux positions qui sont euh, à l'opposé, me semblait ressembler un peu euh, à ce qu'on pouvait euh, expérimenter en tant que, que queer. Euh, voilà. Avec euh, cette idée que le, le rapport à la machine, en plus, euh, était investi de, de ça, dans le sens où... Euh, être queer, c'est euh, s'emparer des codes qui nous sont donnés pour les transformer et en faire quelque chose d'autre euh, entre lesquels on peut naviguer. Et il euh, y a un rapport du coup nouveau, je trouve, à la machine qui, euh, qui, qui s'explore et qui peut être ensuite un peu généralisé, dans le sens où, par exemple, Robert Yang il parle beaucoup de mode, et, euh, de ces moments où on reprend un code d'un jeu qui préexiste pour à faire apparaître dedans des choses qui n'y étaient pas et qui manquaient. Il parle notamment beaucoup euh, du mode dans Dragon Age... Euh, qui a permis de romancer Alistair euh, qui est normalement hétérosexuel alors qu'on était un garçon. Et euh, dans ce rapport-là à la machine, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de l'expérience queer et qui pourrait euh, s'étendre par exemple à euh, pas, un speedrunner qui, euh, de l'intérieur du jeu, comprend comment le jeu est encodé pour ensuite le manipuler euh, de sa propre version sans respecter les règles euh, du game designer. Il y a quelque chose aussi de l'expérience queer euh, qui n'est qu'une expérience. L'idée, ce n'est pas de dire que tous les speedrunners sont queer, mais... Euh, que ça pourrait constituer une expérience de cette nature là
3: Simon,
1: queer, c'est un peu être un hacker, en fait, c'est ça que tu dis Il
5: ben, y a des porosités, ouais, je pense, entre les deux positions.
4: Mais d'ailleurs, tu fais un. T'es ton... en doctorat, là, et ouais. c'est quoi, tu m'as dit, l'intitulé le... de ton doctorat
5: ben euh, L'idée, c'est de réfléchir à la notion d'encodage et de construction de l'individu, en essayant, du coup, d'aller voir euh, l'encodage de manière très technique et aussi de manière symbolique, où j'ai l'impression que se construire une identité, c'est. Choisir ses vêtements et aussi avoir des références symboliques de qu'est-ce que ça veut dire une barbe, qu'est-ce que ça veut dire des cheveux longs. Et euh, voilà, c'est cette aptitude-là à s'entraîner à les manipuler qui font de nous des queers plus efficaces. Mmh. J'en profite pour rappeler qu'avec
3: Ariane, il y a quelques années, on avait été à côté de Pompidou à un atelier Queer Games. Euh, qui était un atelier en fait qui proposait aux, aux gens de, de développer déjà des, des jeux vidéo euh, eux-mêmes et c'était très très intéressant euh, de, de, de voir en fait l'effervescence qu'il y avait déjà dans, dans cette communauté et surtout euh, le fait que parfois il y avait, il y avait des gens qui qui, qui n'étaient pas forcément euh, affiliés euh, directement à une pratique du, du jeu vidéo mais qui pourtant avaient, euh, via euh, leur recherche identitaire notamment, en tout cas leur, leur conviction euh, une énorme créativité euh, en la matière en tout cas euh, sur le média, nous, ça nous avait énormément frappé je crois que ça a duré 4 ans, après ça, ça a bougé au reset et il me semble que c'est terminé euh, depuis le Covid malheureusement mais euh, je crois qu'ils ont documenté tout leur travail et tout ça et c'était un projet qu'on avait suivi qui nous avait, qui nous avait semblé vraiment, euh, vraiment super intéressant je sais pas si tu les connaissais
5: toi oui, il me semble que c'était dans le bar... Euh... La Oui, c'est La Moutinerie d'abord, et puis Horizon euh... euh... après, je crois.
4: Ouais. Je pense qu'Anaïs avait eu l'occasion de parler des jeux d'anthropie à l'épisode 4 Comple ou 5. Complacent Dysphoria, c'était euh... un des premiers, a... des premiers jeux qu'on avait chroniqué il y a ouais, bien longtemps. Et toi, tu fréquentes un peu cette communauté de développeurs euh, qui, font, euh, vraiment... enfin, qui, qui font des jeux, qui ne se seraient... réclament pas forcément artistes plasticiens, mais euh, qui font juste des jeux. Et... Euh... Oui,
5: ouais, j'en fais... fais pas partie, je les admire de très loin. <rire> Voilà. Euh, et... ouais, je, je trouve que c'est vraiment des gens qui sont euh, en train de poser des questions mais euh, qui même je pense touchent de manière un peu plus générale le jeu vidéo, par exemple l'anarthropie, la manière dont elle a apporté dysphoria au fur et à mesure des années moi me semble assez intéressante parce que il y a un moment où ça a été saisi par les gens qui jouaient comme euh, ça y est maintenant je sais qu'est-ce que c'est qu'être trans parce que j'ai joué à dysphoria il y a cette manière aussi de dire euh, de redéfinir qu'est-ce que permet un jeu vidéo et de dire que ça reste des expériences qui ne sont pas généralisables. Et j'ai l'impression qu'il y a eu, on en parle un peu moins maintenant, mais il y a eu tout un mouvement d'empathie game, où on, allait, on se disait que le jeu vidéo allait nous permettre de comprendre complètement l'autre, et d'avoir plus d'empathie, etc. Et je trouve que dans ces mouvements-là, il y a des réflexions qui, portent, qui apportent des limites aussi, qui moi me semblent intéressantes. Et Simon,
1: euh, c'est vrai qu'on a un jeu ici, qui est, enfin, en tout cas en 2020, qui nous a beaucoup marqué et qui est queer, d'une certaine manière, puisque c'est Last of Us 2. Alors, je, sais, je sais que c'est une toute petite partie du jeu, hein, mais c'est un truc qui, toi, qui t je sais pas si tu euh, joues au jeu. J'ai pas joué. Tu y as pas joué. Mais euh, c'est vrai que moi, c'est la première fois qu'on euh, a vraiment un personnage queer euh, à représenter à l'écran. Plusieurs, d'ailleurs, puisqu'elle euh, est pas toute seule à, à, à être homosexuelle. Après. Euh, mais voilà. pour toi, c'est une avancée, ça. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de jeux très, très indépendants. En tout cas, euh, dans la communauté queer, c'est vrai que... On parle beaucoup de jeux en pixels qui, euh, qui ont des messages à plus petite portée. Là, on est sur un jeu avec une énorme portée, triple A, comme un blockbuster. Euh, ça fait partie aussi de, de, des choses qui t'intéressent ou
5: c'est pas du tout... Euh... Euh, ouais, ouais, si ça m'intéresse. Après, je me sens pas du tout qualifié euh, pour en parler parce que je pense que ça soulève plein de questions, euh, notamment dans ces histoires de romans, et de choses-là. Pour Last of Us, c'est pas le cas, mais euh, euh, je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur le fait de... Euh, euh, quand on adapte par exemple toutes les, tous les membres d'un jeu de rôle euh, qui potentiellement peuvent tous tomber amoureux du joueur qui soit masculin ou féminin ça pose la question de euh, qu'est-ce que c'est qu'une identité sexuelle etc. et j'ai l'impression que ça soulève plein de questions qui m'intéressent mais euh, je ne je m'aventurerai pas sur ce terrain là <rire>
4: Y a-t-il encore euh, une question Non. Euh,
5: non, une remarque.
3: Moi, j'ai vu que tu tricotais ou que tu t'étais mis à, à tricoter, ouais. et j'ai noté qu'il y avait plein de développeurs en fait qui commençaient à, 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 à faire ça. Euh, je cite par exemple Étienne Perrin, euh, qui réalise beaucoup de broderies aussi euh, depuis peu, et je me suis demandé si euh, si euh, c'était lié au confinement. C'était depuis le confinement que tu t'étais mis à faire des, des points de croix, ou si c'était voué à devenir une œuvre peut-être plus conséquente euh, plus tard.
5: Euh, ouais, non, j'ai fait ça un peu avant, puis un peu après aussi le confinement, et euh, je pense que dans l'histoire du tricot et du tissage, en fait, il y a, je sais pas, en tout cas c'était le cas pour moi, une redécouverte du, du code, euh, et euh, et d'une histoire du numérique qui est un peu différente de ce qu'on nous propose aujourd'hui, et de se dire qu'en fait ça fait des centaines d'années, voire des millénaires, qu'on encode des images, et que l'ordinateur nous est pas tombé dessus du jour au lendemain, euh, comme, une, comme un Deus Ex Machina, quoi.
0: Oh,
4: bien ouais, <rire> <bonne> conclusion. Eh <rire> ben, merci beaucoup Valentin Godard euh, d'avoir passé ce moment avec nous et de nous avoir raconté tout ça. Je pense que c'était vraiment passionnant euh, l'ensemble de votre travail avec le collectif. Euh, voilà. <rire> et, euh, et de ton travail perso. Euh, on peut évidemment retrouver tout le travail du collectif. Vas-y Thibault, je sais que as envie.
8: <rire>
4: Sur le site wman.monster. Tout à fait et euh, ton travail à toi sur ton site euh, mauricegodard.fr. Absolument. Voilà. Et eh bien, merci à toi. Bénédicte, je te rends euh, la parole.
0: Eh bien, merci beaucoup à toi aussi, hein, Vladimir, pour avoir mené cette interview. Merci vraiment à vous deux. Et on va continuer avec une parenthèse VR, qui est cette fois-ci pilotée par François.
3: De ce mois-ci, euh, tu l'as annoncé, grâce Foyer un petit peu plus d'eau du serré que d'habitude. Des petites nousses. on va très très vite. L'annonce d'un mist. tu en parlais tout à l'heure avec Myst Online, Valentin. Cette fois-ci, c'est un mist qui est réimaginé pour la VR par Cyan World. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu, je ne ferai que vous le conseiller. En tout cas, moi, je vais replonger euh, très vite dedans. Enfin, je vais attendre de voir si c'est bien quand même avant, mais on ne sait jamais. On en a eu aussi l'annonce d'Assassin's Creed et de Splinter Cell euh, qui ont été annoncées en VR pendant le Facebook euh, Connect, de cette fois-ci beaucoup plus officiel que le Eagle Flight qu'on avait eu. Euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on, euh, on, on s'en fout en fait. Je déclare qu'on s'en fout, on va vite. Et euh, bien sûr, le test de Star Wars Squadron en VR que je vous réserve normalement pour le mois prochain. Ma grosse actu de ce mois ci je vous l'ai dit en intro, c'était surtout euh, notre retour pour la troisième année consécutive au News Images Festival, au Forum des Images, vous l'appelez, a été invité. Un événement toujours aussi intéressant qui délaisse euh, cependant peu à peu le jeu vidéo en VR. Pour proposer euh, toujours plus de rencontres, des conférences et une sélection vraiment qualitative de films en 360 degrés et surtout d'expériences interactives à vivre un masque vert sur les yeux. Euh, le jury était présidé cette année par Jean-Michel Jarre, excusez du peu, et ont décerné le masque d'or, c'est le nom de leur récompense, euh, à Bodyless euh, de Xin Sheng une expérience euh, en réalité virtuelle surréaliste extrêmement graphique de 25 minutes inspirée de souvenirs d'enfance qui raconte en fait le taïwan des années 70 sous la loi marcel qui s'appelait white terror et où les vies humaines ont été vraiment dénigrées et le peuple complètement euh, déshumanisé c'est très très bien je vous le recommande chaudement euh, j'ai vu aussi hétérotopia du studio parisien tamanoir immersive ça dure dix minutes c'est grosso modo en noir et blanc en vr et avec le bon vieux kinect des familles et c'est une expérience en fait sur des lieux imaginaires où vous incarnez un duo d'architectes dans la construction commune d'une ville fantastique du premier bâtiment jusqu'à sa ruine. C'était vraiment très très fort, on est sur scène, enfin là l'expérience on était sur scène et ce mélange avec Kinect en fait m'a replongé complètement corporellement dans, euh, dans un monde euh, euh, virtuel qui était composé de myriades de petits points et le rendu des bâtiments autour de moi, les interactions étaient vraiment complètement euh, sublimes. Euh, J'ai pu aussi euh, voir Gravity VR qui était euh, une expérience de 17 minutes euh, qui euh, vous emmène dans un univers complètement surréaliste. Aussi euh, dans lequel rien ne s'arrête jamais de tomber. En fait, C'est un peu Laurel et Hardy, on a un, un, un petit vieux et un gros vieux. Et en fait, on les découvre en train de tomber à l'infini dans un vortex. Ils habitent le toit d'un réfrigérateur, les maisons, les vêtements, les voitures, autant de, de ruines d'une civilisation dont on ne sait rien qui tombe, qui tombe, qui tombe à l'infini. Et au cours de cette chute sans fin, en fait, on fait euh, cette rencontre et au bout d'un moment arrive euh, un un télescope que l'un des deux frères voit et il rencontre un point noir avec ce télescope qu'il comprend être bientôt la fin de leur voyage et en fait ils vont chuter et donc je vais pas vous raconter la fin c'est un film brésilien et péruvien qui était vraiment sympa le festival est gratuit pendant deux jours pour le grand public c'est bon à savoir il a su résister très bien aux problématiques posées par la Covid mais demande encore selon moi une sérieuse réorganisation pour laisser vraiment le plus grand nombre profiter de l'ensemble des œuvres présentées c'est assez compliqué il y a généralement masque, les expériences sont longues donc pour à, amener plein de gens à voir ça c'est encore euh, pas très simple euh, cependant le festival a été poussé cette année par une version en ligne de l'événement, vous ne voyez pas, une version en ligne de l'événement en VR euh, et ça c'est quelque chose euh, que moi j'aimerais voir de plus en plus se, se développer et j'aimerais qu'ils qu le fassent aussi par la suite, enfin nous verrons je ne sais pas si vous l'avez, nous verrons <rire> bon, euh, la prochaine édition du festival est d'ores et déjà fixée du 9 au 13 juin 2021. Et pour conclure ce point VR, <coughs> pardon, j'ai un petit chat dans la gorge et ce n'est pas une cas, on va enchaîner sur mon jeu du mois qui est Iron Man VR. le soleil se lève. Il <rire> n'y a rien de mieux qu'une musique douce comme ça pour parler d'un jeu où on tue tout ce qui bouge. Euh, en fait, avant que Marvel's Avengers se prenne un petit crash euh, au niveau des ventes, euh, le studio camouflage débarquait avec Iron Man VR qui était exclusif au PSVR. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de retard sur, sur ce test, mais je voulais vraiment euh, m'y mettre car euh, 3615 Code My Life, Tony Stark, euh, sachez-le, est mon personnage fétiche chez Marvel, juste derrière Serval et Rome. Pour les plus vieux, je <rire> pas si vous savez qui est Serval c'est qui est Serval C'est Wolverine en français. On y retrouve dans Iron Man, mon bien-aimé Tony Stark, donc à un moment de sa vie où il décide d'abandonner la fabrication d'armes futuristes pour se concentrer sur des objectifs beaucoup plus amoureux et philanthropiques. Mais vous l'imaginez, son passé va vite le rattraper et le méchant Ghost va débarquer pour se venger d'Iron Man et jeter du feu et quelques droïdes tueurs sur sa fraîchement paisible vie. Les combats proposent différentes armes, des tirs, des missiles, des rayons, des bombes, etc., que l'on actionne en fonction de la position des mains et des bras. Parce que c'est quand même ça le but de jouer Iron Man en VR, c'est juste de devenir euh, bah, Iron Man. Quoi. Donc euh, en plus de voler euh, dans tous les sens euh, avec les armes, bah, finalement c'est chaud d'être Iron Man. Moi j'ai pas passé mon brevet d'Iron Man euh, comme ça, c'est pas très pratique, c'est pas, pas vraiment simple. Euh, les armes sont personnalisables tout au long du jeu, dans le garage de Tony, entre chaque mission. Mais non, euh, Vladimir ce n'est pas un RPG pour autant. On n'est pas sur un petit jeu, la campagne principale dure environ une dizaine d'heures, donc prévoir pas mal de, de l'iprane en réserve. Les sensations à l'intérieur de l'armure et en vol sont quand même excellentes, c'est bien ce qu'on demande en premier à un jeu comme ça. Et on choisit sa trajectoire en faisant varier l'inclinaison de nos boosters situés dans nos mimines, sauf qu'au lieu d'être allongé comme Iron Man, bah évidemment on est debout donc c'est pas exactement pareil j'ai essayé dans le lit ça marche moyen euh, parfois quand on se bat en tournant le euh, Playstation Camera euh, qui doit être en face de nous se retrouve dans notre dos ce qui provoque quelques problèmes de détection et on se prend une montagne dans la gueule euh, quand ce ne sont pas les câbles euh, qui nous asphyxient à force de s'enrouler de au, autour d'eux vivement un casque sans fil monsieur et madame Sony asphyxié mais heureux dans nos envolées le jeu offre euh, et s'étire alors un peu en longueur alors que les, les séquences de de début de fin fonctionne vraiment très bien dans certains détails on peut même euh, retirer un à un des grains de raisin d'une grappe euh, juste après euh, s'envoler sur un Boeing qui se casse la gueule enfin c'est Iron Man quoi, vous voyez le délire euh, parfois on ouvre un journal euh, pour le lire et en fait il n'y a que des traits pour simuler le texte ça aussi j'apprécie énormément mais bon vous allez me dire détail, détail, ce n'est pas très grave. Répétitif et avec des temps de chargement vraiment bien trop lents, ce Iron Man VR est un bon titre qui conviendra cependant plus à des adolescents qu'à l'antique fan barbu que je suis, qui l'aurait préféré beaucoup plus court et surtout sans fil. Tony, si tu m'entends, big bisous rouge et jaune. Vu les échecs
1: commerciaux de tout le, la Marvelite dans le jeu vidéo, je me dis que peut-être les, les joueurs sont peut-être moins des moutons que les cinéphiles. Euh, qui eux continuent à payer des milliards pour voir ces merdes au cinéma. C'est ouais, du troll pour rien. Et puis Marvel Spider-Man cartonne en plus.
0: Bon après le coût d'un casque VR n'est pas le même que celui d'une place de cinéma.
1: Je pense ouais. à Avengers principalement.
0: Euh, Simon tu as la parole, et eh bien tu vas la garder pour poursuivre ce point VR avec la présentation de ton jeu Fantasmagoria. Si je ne me, me trompe pas, ce pas ça. C'est pas ça. <rire> fantas, euh, fantas, pas, fantas, pas, fantasm fa pas C'est <rire> toi qui m'as donné un Voilà, C'est toi qui donné On m'enduit d'erreur. La...
1: Fantasmagoria, <rire> ça a l'air super cool.
0: Voilà, donc on m'enduit d'erreur. Mais non, c'est phasmaphobia. Phasmophobia,
1: phasmophobia c'est beaucoup moins cool.
0: Voilà, phasmophobia.
1: petit sondage pour commencer. Si je vous demande, troll exclu, quel est pour vous le pire type d'expérience possible en VR Vous me répondez...
6: Les limaces.
0: <rire>
6: <rire>
1: ok, euh... donc tu ne veux pas être une limace en VR. Merci beaucoup Damari. <rire> Quelqu'un euh, d'autre Vomir. Non mais je veux dire, quel type d'expérience vous n'aimeriez euh, pas du tout jouer
3: en VR S'échapper. Donald Trump Bon.
0: <rire> je sens qu'on te donne pas du tout la poursuite, réponse que tu la poursuite. pour poursuite. moi <rire>
1: c'est sans hésitation euh, de l'horreur à la première personne avec des fantômes qui peuvent surgir en James Care à tout moment c'est bon là je vous ai mis dans un truc un peu plus concret que des limaces <rire> j'ai donc lancé Phasmophobia alors, phasmophobia, c'est phasmos en latin qui veut dire le phasme, le fantôme. Euh, et phobia, la phobie des fantômes. Hein. Donc, c'est pas ça... la
0: phobie des phasmes.
1: Alors, <rire> les phasmes, je crois que c'est plus ou moins les trucs qui flottent dans l'air et qui font peur. Euh, et Donc, j'ai vraiment une grosse appréhension oui, en
3: lançant ce Qui, 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 qui deviennent du bois en, en un fantôme, un en fait. Qui prennent l'aspect. C'est comme qu'ils deviennent un peu ouais. deviennent des, un peu sais, des... Les racines les On l'énerve, on
9: On
4: est en train de troller son point vert, attention.
0: Continuons avec cette technique de phasmophobia.
1: Donc, vous savez, euh, euh, les phasmophobias est une, est une, une simulation, en fait, euh, de, et là, je vais vous dire un mot que vous ne connaissez pas non plus, de démonologues. Ah si, ah si. Vous, vous savez ce que c'est un démonologue C'est
0: un spécialiste des démons, j'imagine. Oui.
1: Alors là, là, tu, là, tu parles latin, d'un coup. <rire> Tout à l'heure, tu parlais pas latin. Euh, mais oui, vous savez, le film The Conjuring, vous savez ça. Oui. Eh ben, c'est des euh, démonologues euh, qui vont les gens ont des fantômes un peu relous chez eux, faire appel à des spécialistes, casseurs de fantômes. Je vous arrête tout de suite avec des traductions... Euh... Non, non <rire> Vous avez décidé de tout casser Phasmophobia, donc, est un jeu d'enquête où chaque nouvelle mission vous demande d'arpenter les couloirs d'une maison plus ou moins grande, on démarre avec un petit pavillon pour finir dans une immense école, avec un objectif principal, celui de savoir quel type de fantômes on a à faire. Parmi à peu près une douzaine de... de euh, de fantômes, donc de gosses comme ils disent dans le jeu, euh, que peuvent être des banshees, des esprits, des revenants des, des trucs que moi je connaissais absolument pas je commence à être un expert derrière des, euh, de nos amis fantômes pour reconnaître un fantôme vous avez des outils classiques de démonologue alors c'est un détecteur d'ondes, une croix gammée, non pas gammée d'ailleurs euh, une croix chrétienne pardon, c'est mieux un thermomètre <rire> Euh, ce genre d'accessoires bizarres, oui il bah, y a des fantômes de tout, hein. <rire> on trouve de tout dans ce jeu. Euh, et c'est euh, un peu les phénomènes paranormaux euh, qui vous donneront les indices sur ce qui est en train de vous mener la vie dure dans le jeu. Parce qu'ils sont quand même extrêmement agressifs ces spectres et mourir, en plus d'être stressant dans le jeu, vous fait perdre les objets qui vous coûtent beaucoup d'argent acheter en début de mission. Bah, vous n'avez pas du tout envie de crever et en plus ça vous fout euh, une pétoche incroyable. Euh, je vous passe les changements rapides de lumière qui clignotent quand un fantôme est énervé, le fait qu'il faille s'enfermer dans un placard et de fermer la porte, et de ne plus faire aucun bruit au moment où euh, il est énervé pour ne pas se faire tuer, euh, ou euh, les apparitions en jumpscare à tout moment qui peuvent, euh, qui peuvent arriver. Le pire étant quand tout ça est cumulé, vous, vous, tout ce que je viens de dire vous le mettez ensemble, avec la porte d'entrée de. La, vous essayez de vous enfuir, la porte d'entrée se ferme devant vous et là, vous êtes sans défense votre, face à votre mort. C'est le plus sympa qui me, qui me suis arrivé en tout cas sur les plusieurs parties que j'ai pu faire dans le jeu. Et là, vous me dites, mais Simon, tu es, tu es un surhomme. Euh, <rire> toi qui n'arrives pas à jouer plus d'une heure, à Resident Evil 7, ça c'est véridique, hein, j'ai pas réussi à jouer plus d'une heure. À côté de François qui était en train de, de... Tu faisais quoi d'ailleurs Je pleurais. Tu pleurais. Je pleurais euh, peur. <rire> la réponse, euh, c'est simple, je ne suis pas devenu un surhomme ou un sur-gamer. C'est que c'est un jeu coop. Et oui, je ne suis pas tout seul à faire tout ce que je viens de vous dire. Et là, je veux dire, euh, vraiment, la, le génie de ce jeu, c'est de mettre des missions à 4. Euh, et le plot que je suis a toujours un collègue à côté de moi qui, qui me rassure quand... Euh, euh, je fais tout ce que je viens de vous décrire, et quand euh, le fantôme est en train de s'énerver, bah, j'ai un pote qui est là, et je me dis y a une chance sur deux pour que ce soit lui qui se fasse bouffer, pas moi, quand j'essaie de courir et m'enfuir. Me, <rire> très une
6: question. Est-ce que tes potes peuvent jouer le fantôme
1: Absolument pas. Euh, on est plus sur un jeu, euh, à, on est vraiment sur de la génération de, aléatoire d'un environnement, et euh, le, le fantôme va être au, au cœur de, du gameplay. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment un jeu d'enquête. C'est du Cluedo de, de fantôme. Où euh, de façon assez systématique, euh, on va comme ça mener l'enquête. Et le but, ça va être le plus rapidement possible parce que plus le temps avance et plus le fantôme s'énerve, en fait, on a une, un concept de sanity. Donc, de, euh, sanity en, en français euh,
0: De garder sa, sa raison, de garder tout Sa ça raison
1: mentale, enfin, son... ouais, sa compliqué. santé mentale. Sa santé mentale qui va comme ça euh, diminuer. On a un pourcentage euh, qu'on voit qui diminue au fur et à mesure qu'on mène l'enquête. Et à un moment donné, si notre santé mentale est trop basse, le fantôme va vraiment se faire plaisir et, vous, et vous, quasiment vous, 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 vous violer hein,
0: Un petit euh, peu comme dans euh, comment il ce jeu de donjon. À ah, l'isolation Non, euh, où tu envoies des aventuriers vivre des aventures dans un donjon et s'ils ont trop peur et qu'ils deviennent fous, euh, après ils ont des problèmes. J'ai oublié le nom.
1: Oui, euh, Darkest Dungeon.
0: Voilà, Darkest Dungeon.
1: Tout à fait. C'est un principe d'ailleurs qu'on retrouve dans, dans, euh, dans toute la littérature euh, euh, de notre ami amie euh, comment ça <rire> Lovecraft. 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 Voilà, c'est le fait oui. de. À un moment donné, en fait, c'est pas forcément l'esprit le, qui euh, devient plus fort, mais c'est l'humain qui devient de plus en plus faible, et donc l'esprit qui. Enfin, en tout cas, le fantôme qui prend le dessus. Oui,
0: Vladimir
6: Moi, j'avais quelque chose à dire, en fait. Hein, oui, mais. Vladimir, euh, en, Vladimir en fait, oui, je parlais d'une isolation, c'est quand tu décris le jeu. Je ressens un peu cette même pression que j'avais que reçue en jouant à l'Isolation. j'étais pétrifié et en fait, une fois que tu es dans ton locker, tu as la porte fermée, bah tu n'as plus envie de jouer. et J'étais sous ma couette et j'en tremblais et j'ai l'impression que là c'est la même expérience en fait.
1: C'est pour ça que je dis, et non Donc, je finis juste sur l'expérience de jeu. Tous jouent avec un micro, donc euh, les, quatre, les quatre humains qui se jouent contre le fantôme, euh, tous ont un micro parce que c'est assez bien foutu euh, la manière dont... Euh, enfin en tout cas... Euh, de, pour communiquer et euh, c'est assez génial d'entendre ses coéquipiers co euh, dans la maison devenir fous, on sait pas ce qui leur arrive et euh, quand on sait que c'est des vrais humains c'est assez passionnant euh, de vivre ça et je fais vraiment euh, tu fais bien de me dire ça euh, attention cher auditeur euh, que si vous démarrez le jeu, ne démarrez pas en VR euh, parce que, euh, justement, le tutoriel du jeu est pire que le reste de l'aventure, parce que le tutoriel du jeu vous impose d'être seul dans cette maison. Aïe aïe. Et là, je <rire> n'ai pas réussi à finir le tutoriel, je me suis... <rire> Alors qu'en plus, ils indiquent au début de, du tutoriel, ne vous inquiétez pas, le fantôme que vous allez rencontrer est complètement pacifiste, ne vous fera pas de mal, mais il continue à faire du bruit, continue à vous faire des jumpers, même si on ne meurt pas. Moi, je n'ai pas du tout aimé, donc je suis vite sorti du tutoriel pour aller trouver des humains et qui <rire> jouer avec eux. il fait des jumpers c'est ça que t'as dit hein, oui, bref c'est tout simplement euh, euh, magique comme. Euh, alors c'est un jeu vraiment fait avec des bouts de ficelle c'est fait euh, euh, ça coûte à peine 10 balles une petite place de ciné euh, ça a été fait par des, par des amateurs quasiment c'est un, vraiment un jeu indé très très indé mais ils ont mis en place une, euh, des, un système de jeu euh, et la manière de, dont, dont on va faire les enquêtes qui est absolument passionnante j'ai qu'une envie c'est de remettre mon casque d'aller dans ces maisons alors tout est en noir on est vraiment euh, avec notre petite lampe euh, j'adorerais je, je, pouvoir jouer avec vous à ce jeu c'est possible d'y jouer sans VR d'ailleurs la plupart des gens ils jouent sans VR quand on arrive avec notre casque les gens nous regardent hé hey, toi t'es en VR t'es un riche c'est assez rigolo la communauté est pas forcément la meilleure communauté du monde il y en a d'autres pires euh, voilà donc euh, je vous recommande vraiment ce jeu Phasmophobia qui est et qui j'espère va évoluer parce que c'est un vrai succès on parlait depuis, te, depuis le début de l'émission euh, de trucs qui arrive de succès qui arrive complètement de manière euh, euh, surprise et là on est aussi sur une, sur une, une, vraie, une vraiment réussite surprise
0: eh bien, Merci Simon et merci à toi aussi François pour ce point VR très riche et pour ce nouveau jeu d'horreur c'est vraiment le, le fil rouge de cette émission d'Halloween euh, on va continuer avec toi Vlad euh, qui continue à explorer royauté et Moyen-Âge avec Pain Dragon dont tu as d'ailleurs pu euh, interviewer le game director je crois, euh, John Ingold
4: Et nous sommes donc en 673 et euh, Sœur Mordred vient de trahir la, la communauté pas de la nommée de la table ronde et Camelot euh, s'effondre et Arthur va mener sa dernière bataille contre son fils bâtard, donc Sœur Mordred et il va falloir essayer de l'aider à sauver sa peau. On va commencer en interprétant soit euh, Guenièvre, euh, donc la chère femme d'Arthur, soit euh, Sœur Lancelot, mais euh, personne n'a envie de jouer euh, Sœur Lancelot donc on va jouer Guenièvre évidemment. Et euh, le jeu se euh, déroule en fait, c'est un, une sorte de jeu d'échecs simplifié, c'est-à-dire que chaque lieu est, une, euh, est un échiquier qui va être généré euh, et on a euh, un personnage qui a certaines règles, qui obéit à certaines règles de déplacement, et en face d'autres personnages, des personnages ennemis, qui obéissent également à, de, à certaines règles de déplacement. Il va falloir essayer de conquérir l'échiquier le, euh, le plus euh, rapidement possible et le plus efficacement possible, puisque si on prend trop de temps, on a une jauge de morale qui baisse, et à partir de ce moment-là, notre personnage est obligé de euh, quitter le champ de bataille. Euh, ceci étant dit, on est sur un jeu, un jeu comme je disais en début d'émission, de chez Inkle, qui a déjà fait Evans Vault et, et 80 Days, qui sont des jeux narratifs essentiellement. Euh, or donc ça ne peut pas être qu'un jeu d'échecs euh, Peu importe la qualité du gameplay de celui-ci C'est évidemment un jeu euh, qui raconte euh, des histoires Ce qui a été la difficulté en l'occurrence de, de la création de ce jeu C'est parce que euh, vous l'écouterez dans, dans l'interview quand il sera publié en, en entier euh, euh, Inkel est vraiment parti du gameplay, de cette idée de, de faire un jeu d'échecs Et a essayé de raconter une histoire à partir de ça Ce qui est leur a paru un défi un peu impossible et puis qu'ils ont fini par... Euh, par euh, réussir, euh, je trouve assez brillamment. En fait, les dialogues euh, vont se créer entre les personnages ennemis à chaque mouvement. À chaque mouvement d'une pièce, euh, il va commencer à y avoir des dialogues qui vont commencer à raconter une histoire. Et en fait, le jeu se joue sous la forme de runs, c'est-à-dire que de, c'est des runs de 40 minutes à peu près, on va essayer d'aller jusqu'à la bataille finale pour essayer de sauver Arthur, le sauver potentiellement, ou alors peut-être qu'il va mourir, ou essayer de tuer Sir Mordred, ou peut-être qu'on va mourir en essayant de tuer Sir Mordred. Et puis, une fois que ça s'est passé, et eh ben, euh, on recommence. On recommence du début en pouvant débloquer des personnages et en pouvant choisir d'autres personnages qui vont euh, permettre de raconter euh, l'histoire différemment ou en tout cas de raconter euh, le, des fragments euh, d'histoires différentes. Et euh, je voulais, euh, par rapport à ça d'ailleurs, je voulais vous faire écouter un, un extrait de, de l'interview. Un moment de John Ingall, donc euh, doublé par Thibaut évidemment.
10: On a eu cette idée en fait.
9: Le truc à propos des mythes arthuriens, c'est qu'il n'existe pas une seule et unique version de
10: l'auteur. Tout le
9: monde dirait, oh, je connais bien la légende du roi mais quand tu leur demandes vraiment de dépayer, ils ont une vente de ceci, de cela, mais personne ne sait vraiment.
10: Par exemple, personne
9: n'est tout à fait sûr de quelle épée serait Excalibur. On sait tous qu'Arthur a sorti l'épée du rocher, on sait tous qu'Arthur a reçu une épée de la Dame du Lac, mais laquelle des deux, est sont-elles les mêmes ce n'est pas vraiment une histoire, c'est un ensemble de personnages qui sont comptés encore, encore et encore. Il
10: n'y a pas
9: qu'une seule version qui est
10: juste. On y a vu une opportunité de
9: faire un jeu qui serait refaisable et qui se servirait de ça à son avantage.
10: Chaque run est une différente version de la légende du roi Arthur, donc ce n'est pas tant ce qu'on fait de
9: l'histoire du point de vue de Guenièvre ou de Lancelot, parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a qu'une seule histoire avec différents narrateurs. Vous tombez sur une autre version de la légende et des choses complètement différentes vont se passer, mais tout sonne comme la légende du roi Arthur et il semble juste.
10: Et j'aime cette sensation que cette version est
9: aussi bonne que la version que vous ferez demain ou celle que vous avez fait la veille ou celle que j'ai eue. Chaque run est unique dans son genre et c'est très bien car les mythes sont supposés être comme ça. J'ai vraiment trouvé ça intéressant et plutôt amusant à exploiter.
4: Et à la fin de chaque run, on va pouvoir dé débloquer éventuellement selon comment on a mené notre run deux nouveaux personnages comme je vous le disais mais également des nouveaux euh, niveaux de difficulté. Il y a neuf personnages en tout débloquer, il y a 9 niveaux de difficultés ce qui crée déjà un certain nombre, de, un potentiel assez, assez important et euh, on va se découvrir des nouvelles situations à chaque, enfin, radicalement différentes à chaque nouveau run pour la simple et bonne raison que la map est générée aléatoirement au début de chaque partie et que chacun des lieux qu'on peut visiter est généré aléatoirement au début de, à chaque fois qu'on qu rentre à l'intérieur, que les ennemis qu'on va y rencontrer sont générés aussi aléatoirement. En fonction des ennemis qu'on rencontre avec le personnage euh, principal qu'on joue, on va avoir des dialogues qui vont être différents, qui vont être générés de façon procédurale eux aussi. Il y a des histoires qui vont se raconter en fonction de ça. En fonction des personnages secondaires qu'on va po pouvoir avoir ramassés sur la route et avoir amenés euh, amené avec nous jusque là où on est, et aussi tout un jeu, parce que ce jeu se, donc, se fait en tour par tour, on déplace chaque, euh, chaque pièce, euh, on joue un coup avec une pièce, puis euh, l'ordinateur joue un autre coup avec une autre pièce, et en fonction des déplacements qu'on va faire, c'est-à-dire si, si le, le jeu comprend qu'on est en, plutôt dans l'évitement... Ou plutôt dans la confrontation directe, en fonction de si on va essayer de contourner euh, l'adversaire, de lui tourner le dos, de faire un mouvement, puis finalement de revenir en arrière. et eh bien, il y a des dif différents dialogues qui vont, euh, qui vont commencer à, à s'instituer. Oui, Simon
1: il n'y a jamais de dissonance entre le gameplay et l'histoire C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment où tu as envie de faire que jouer parce qu'ils t'ont mis en place un gameplay qui t'intéresse Non,
4: parce qu'en fait, c'est quasiment c est, c est une ou deux lignes de dialogue entre chaque mouvement de pièce. Donc, c'est jamais quelque chose qui vient de façon, fluide par de façon forcée. Euh, tu en as un petit peu au tout début euh, du run. Tu en as un petit peu entre chaque... Euh, en fait, chaque... chaque chaque lieu euh, qu'on visite, c'est un, un puzzle en gros. Hein. Euh, et donc, tu en as un petit, peu, un petit peu de narration entre chaque lieu. Et puis, de temps en temps, euh, tu as l'opportunité de peut-être te reposer pour la nuit. Euh, et, et si tu as des coéquipiers, enfin euh, des, des personnages secondaires que tu as ramassés sur le chemin, vous allez faire un feu et euh, peut-être il y en a, y a un, des, un des personnages secondaires qui va raconter une fable. Et là, tu as le choix de dire oui, j'ai envie d'écouter une fable, non, j'ai pas envie d'écouter une fable. Et après, tu peux choisir entre plusieurs fables et qui, chacune en plus, c'est assez marrant, sont signées de l'auteur la, de, de qui a travaillé sur le jeu, qui a écrit la fable. Et donc, ça, c'est des opportunités que tu as en plus, mais que, que tu peux aussi éviter. Mais donc, si tu veux ne te confronter qu'au gameplay, tu n'y es jamais obligé. Que tu n'es jamais obligé d'avoir la, la narration en plus par dessus c'est quelque chose qui vient très naturellement se glisser entre chaque mouvement de pièce et c'est pas du tout contraignant pour, 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 pour le jeu et, euh, et le jeu a un gameplay qui est, qui est très abouti et qui est aussi très difficile parce que comme je disais il y a 9 niveaux de, de difficulté, les premiers sont, sont vraiment simples euh, mais ça se corse assez rapidement et puis vous avez le choix de, de faire de, 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 de votre niveau et c'est un, un, bon un bon jeu là dessus aussi quoi, c'est tout à fait réussi et donc François je t'ai pas vu lever un sourcil mais je parle quand même d'un jeu où à chaque fois tu, tu fais des runs, où chaque niveau est généré de façon aléatoire et chaque demi de façon aléatoire et qui se joue au tour par tour ça fait quand même penser à quelque chose d'un peu daté maintenant qui s'appelle Rogue et sans dire que ce jeu est un roguelike, évidemment, je lui ai quand même demandé s'il n'y avait pas une inspiration Rogue.
10: Rogue était l'un de mes jeux favoris quand j'étais petit, la version textuelle du jeu. Il était très clair à ce propos. Il était composé
9: de règles strictes que vous commencez à comprendre à force d'y jouer, mais tout le reste différait d'une partie à l'autre. Je n'aime pas trop comparer Pendragon à un roguelike, parce que dans ce genre de jeu, à chaque fois que vous y jouez, vous apprenez de nouvelles compétences, ou vous découvrez davantage de secrets à propos du monde, ce qui va vous, aide vous aider et donc vous deviendrez de plus en plus fort
10: Et je ne pense pas que vous
9: vous améliorez en jouant à
10: Pendragon. Ça devrait être intéressant à chaque fois que vous y jouez et ça devrait toujours vous donner une nouvelle situation riche. C'est presque
9: plus un générateur de puzzles
10: que Vous n'arriverez jamais à un
9: point dans le jeu où vous maîtrisez tellement Pendragon que vous pourrez l'annihiler simplement si vous connaissez tout à propos de lui
10: ça continuera à me recueillir un défi, à chaque fois
9: que j'y jouerai. Et pourtant, j'ai fait des milliers de parties.
10: Je crois que ce qui a été très intéressant
9: à la sortie du jeu, c'était de voir certains joueurs de stratégie y jouer et dire « bon, ce n'est pas comme XCOM, je ne comprends pas trop. » Et des joueurs de roguelike dire « on a fait 10 parties, je n'ai pas l'impression que l'on devienne plus fort.
10: » mais
9: les joueurs qui jouent régulièrement aux échecs ils jouent et disent oh, ok j'ai tout de suite compris c'est un simulateur de situation d'échec donc je suppose que c'est plus un jeu d'échecs qu'un roguelike finalement
4: un échec évidemment très simplifié hein, puisque les coûts sont assez limités et que chaque personnage peut euh, Alors, c est, c est, les personnages peuvent apprendre des compétences mais les compétences sont apprises pour la durée d'un run elles disparaissent après euh, à l'issue du run et en fait ce qui est assez marrant c'est qu'elles se développent en fonction euh, des choix d'embranchement scénaristique qu'on peut avoir fait et des choix de dialogue qu'on peut avoir fait en fonction de comment on va avoir répondu à tel personnage ou euh, en fonction de tel, tel personnage qu'on va rencontrer ben on va avoir l'opportunité à un moment de, de, de débloquer une compétence euh, bref, c'est un jeu euh, qui, euh, encore une fois, euh, chez, chez Inkle, euh, paraît et se montre comme étant une petite, euh, une petite expérience comme ça qu'on va aller visiter euh, pour, euh, juste pour aller voir à quoi ça ressemble. Et puis qui, au final, est un peu un gouffre, euh, puisque, euh, en fait, concrètement, tu, ouais, tu disais pour ton jeu, Hades, qu'on pouvait, à Desk, on pouvait euh, le rejouer presque à l'infini, mais celui-là, on peut le rejouer euh, à l'infini sans jamais retrouver euh, la même situation. Euh, donc c'est euh, encore une fois quelque chose ils ont fait en 14 mois je crois euh, ils, ont commencé, ils avaient l'idée depuis bien longtemps évidemment mais ils ne s'y sont mis que, euh, que vers la fin du développement d'Evans Vault, c'est encore une fois un gros, un gros machin qu'ils ont sorti mine de rien euh, qui est vraiment très réussi euh, que je trouve en plus graphiquement avec cette espèce de ligne claire, alors un peu bonhomme hein, pas, euh, c est, c est... mais je trouve ça assez joli euh, j'aime beaucoup aussi la, les, les couleurs qu'on y trouve, la représentation de
3: <rire>
4: la représentation des, des personnages, des monstres et puis la légende arthurienne qu'on retrouve euh, pour les plus fins connaisseurs, euh, dont je ne fais pas partie, euh, ça m'a l'air assez, euh, assez solide aussi. Euh, ça. Enfin euh, bref, vraiment courez-y, c'est encore un très bon jeu.
0: tu euh... t'avais une
6: question. Alors c'est pas une question, c'est une remarque. Euh, J'aime beaucoup le choix artistique, euh, effet vitrail en fait euh, du, du jeu.
3: Ça me rappelle des cartes. Oui aussi. Les anciennes illustrations sur les, sur les cartes Tout à jouer Tout à
6: fait. Et, et je trouve que ça, ça, se, ça se marie très très bien avec le thème. J'aime beaucoup.
3: Moi, j'avais juste une question, peut-être un peu plus directe. Oui, je ne voudrais pas que ce soit, que ce soit piège. Euh, les, les jeux d'Inkel, on est assez fans ici. Ce n'est pas la première fois qu'on qu en parle. Et pourtant, euh, malgré leur qualité, ils ne sont pas toujours suivis de, 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 de vente ou de, 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 à la hauteur de leur, de leur qualité. Qu'est-ce que tu pourrais dire toi sur ton expérience personnelle Qu'est-ce qui t'a le plus plu sur... ouais, Je t'avais dit que c'était peut-être une question près, mais euh, simplement, soit sur ton expérience de jeu, de façon très résumée, qu'est-ce qui t'a le plus plu qui pourrait décider des, des gens à, à Passer le pas en fait. Qu'est-ce euh... que tu as préféré sur ce jeu
4: Alors il y, y a beaucoup de choses. Moi, vraiment, l'intérêt du gameplay euh, que je trouve euh, assez euh, euh, neuf euh, sur, ce, sur ce jeu d'échecs, euh, moi, m'a beaucoup plu sur des expériences qui en sont en fait très courtes parce qu'il y a un run grand maximum ça va durer 40 minutes donc en fait c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement, assez vite et le, le fait de pouvoir monter très vite en, en difficulté fait que tu vas être confronté à des, à des puzzles de plus en plus intéressants quoi, au fur et à mesure que, que tu progresses et puis l'écriture est quand même toujours aussi ouais, bien ça, et bien. sur un truc qui est généré c'est
1: quand même assez incroyable leur, leur moteur maison qui s'appelle euh, Inc. Oui, c'est drôle comment c'est le parler avec Hades. Parce qu'en effet, Hades, c'est un run de 40 minutes aussi. Si tu veux le finir, si tu vas, si vas jusqu'au bout. Euh, pareil, à chaque fois, tu apprends des nouvelles choses. C'est assez marrant.
3: C'est de la 3 aussi.
1: Sauf que tu gardes rien d'un run à l'autre. Hein, si. Tu construis à chaque fois, ce que je disais. tu,
4: tu Non, non, mais possible. dans, dans Pandragon. Ah, d'accord. Non, à part débloquer zero, des zero, personnages, zero, zero. tu gardes rien sur un personnage que tu as joué. C'est la, la différence hein. entre un roguelike et un roguelite. Et euh, entre un. Euh, oui, peut-être. <rire> <rire>
0: Eh ben on va terminer là-dessus, merci Vlad ça fait de quoi faire patienter en attendant le film Kaamelott euh, je précise que l'interview complète de John Ingold est disponible sur notre chaîne Youtube n'hésitez pas à aller la voir et sur le site, on sur
3: a une, sur une le section site. interview sur le site,
0: nous avons une, une section sur notre chatoyant nouveau site
3: et sur votre Facebook. flux podcast aussi voilà. justement
0: donc n'hésitez pas à aller découvrir ça. Et c'est maintenant l'heure de nos petits jeux pas chers, nos petites pépites qui viennent agrémenter la bonne brioche moelleuse de la Pléiade. J'ai nommé nos snacks
4: Ouais, je crois que ce mois-ci, tu nous as dégoté un petit jeu genre pâte à modeler, non
3: Presque. Takeshi et Hiroshi, euh, c'est un RPG pour te faire plaisir et c'est disponible sur l'Apple Arcade et Nintendo Switch. Euh, c'est développé par Wank Games, un studio japonais qui tient sans doute son nom de, du jeu d'activision Wank, sorti en 1983 sur Atari 2600 et inspiré du conte des trois petits cochons. Je ferme cette petite parenthèse, 722. Ce studio donc adore raconter des histoires et réalise tout autant des peluches que des jeux de société, en plus des jeux vidéo. Ils en font plein. Et si je vous parle de volume et d'objets, c'est parce que le jeu, comme tu le disais, Vladimir, présente une très jolie direction artistique, partiellement réalisée avec des petites poupées animées en stop-motion. Euh, Vlad, d'ailleurs, tu nous avais déjà présenté un jeu comme celui-ci, je ne me rappelle plus. Dominique euh... Pamplemousse Oui, ben celui-là est beaucoup plus joli. voilà. Euh, le jeu met en scène l'histoire de Takeshi, un jeune collégien de 14 ans et apprenti développeur de jeux vidéo. Qui crée un jeu pour son petit frère, Hiroshi, lequel souffre d'asthme, tout comme votre bon et patient pharaon, IRL. Voilà, ça c'est dit. Le joueur incarne donc Takeshi et va devoir désigner un mignon RPG du nom de Mighty Warrior, traduit en français par Méga Guerrier. Ça, c'est un super lancement. Long... Au fur et à mesure que son frère euh, joue en fait parce que c'est ça c'est un jeu un peu en matrioshka où on va avoir un jeu dans le jeu et euh, pour se faire comme le jeu du frère je sais pas si vous suivez n'est pas hyper euh, fini en fait il se fait passer pour l'intelligence artificielle du jeu parce qu'il n'a pas du tout fini de tout coder donc il fait semblant de faire ses devoirs à côté et c'est lui qui joue les monstres et tout et son frère euh, qui est à l'hôpital est super content. Euh, Takeshi euh, Et Hiroshi a donc un aspect Plutôt, euh, plutôt en mode stratégique euh, Au tour par tour Parce qu'il faut faire en sorte que Hiroshi s'amuse euh, En jouant Donc il euh, y a trois, euh, trois barres Il y a une barre de manches, on a cinq manches pour réussir à chaque fois Un niveau d'adrénaline et un niveau de, de fun C'est assez compliqué pour réussir à passer euh, à passer les niveaux et Il faut choisir les bons monstres dans le, bon, euh, dans le bon endroit à faire apparaître En plus du bon moment donc, bref, Moi j'en ai un peu euh, J'en ai un peu... On pas le dire autrefois mais c'était compliqué. Le jeu de Takeshi sera en plus de plus en plus difficile parce que son, son frère il en veut toujours plus, c'est ça qui est mignon et on verra donc les limites en tant que, que, que créateur en fait c'est assez intéressant comme aspect. C'est donc un jeu dans un jeu comme je viens de dire, un concept plutôt unique qui a été abondé par une histoire qui m'a moi personnellement touché le tout intégralement traduit dans notre langue de manière. Un deuxième jeu est aussi caché dedans, mais je ne vais pas tout vous raconter, vous l'aurez compris, c'est Choubi. C'est un brin répétitif, euh, mais particulièrement charmant. Dixit l'accro à la venteline et au jeu tout mimi que je suis. Eh bien merci François, Bénédicte,
4: toi aujourd'hui c'est un serious game, mais qui a l'air très joli.
0: Tout à fait, euh, mon snack du jour c'est pas vraiment une actu, mais qu'importe, puisqu'il explore justement les méandres du temps. Euh, à travers l'histoire d'un jeune homme qui se rend à Naples sur les traces de son père qui a été un archéologue renommé Father and Son, donc père et fils, nous permet de découvrir les destinées entremêlées d'autres hommes et femmes ayant foulé le sol de Naples et sa région, à des époques diverses, des artistes, des habitants de Pompéi victimes de l'éruption du Vésuve, des amoureux. Ce très joli jeu en défilement horizontal nous fait découvrir la région par couches interposées. On démarre en promenade en filant en scooter dans les rues de Naples actuelles, on peut continuer dans le vacarme d'un marché du Moyen-Âge, Terminé en trébuchant sous le coup des secousses d'un volcan en éruption, le point central de cette histoire, qui en relie toutes les lignes temporelles, c'est le musée archéologique de Naples, euh, qui est d'ailleurs l'éditeur du jeu. Le jeu est lui développé par euh, Tuo Museo. Euh, c'est en explorant ses salles et ses œuvres que le protagoniste se trouvera plongé dans l'histoire d'une ville qui va apprendre à aimer et qui lui fera découvrir une autre facette d'un père qu'il a mal connu c'est une vraie pépite contemplative à découvrir gratuitement sur iphone et android et
3: eh bien merci Bénédicte. Tu as très bien dit, tu as
0: <rire> et toi Vladimir je crois que tu vas nous emmener dans une rêve de cauchemar
4: absolument dans euh, strobophagia donc euh, c'est toujours euh, toujours du grec hein, pas du latin euh, donc c'est manger des strobes des stroboscopes. Euh, c'est entre le jeu d'enquête et le puzzle game et vous êtes euh, plongé dans une rave party euh, pleine de, de lumière, de, de néon, de, de strobe de choses qui clignotent dans tous les sens et euh, pleine de satanisme aussi, tiens, comme c'est étrange et tout ça au milieu d'une forêt euh, tout à fait inquiétante et, et avec plein de corbeaux morts et de choses comme ça c'est très étrange, c'est très dérangeant en même temps c'est très joli, c'est tr très bien réussi et ça n'est pour l'instant qu'une alpha et une démo, euh, puisque le jeu euh, sort dans, dans quelques semaines. Maintenant, euh, j'ai hâte de pouvoir y jouer, mais euh, l'alpha elle est présente sur Itch depuis un petit moment. La démo elle est gratuite dans le cadre des soldes d'automne de Steam. Euh, donc franchement, allez voir cet objet assez curieux. Je ne sais pas ce que va donner le, le jeu euh, une fois fini, et à quel point ce, ce sera euh, hyper bien ou... Euh, OK mais en tout cas, euh, en, en, en tant qu'alpha et en tant que démo, eh ben, c'est quand même un objet euh, assez, euh, assez, assez rare, assez curieux. Oui, Donc, Simon, c'est ouf. Strobos, le tourbillon. Le oh, tourbillon, là. très bien. Donc, on mange des tourbillons.
0: Eh ben merci Vlad, euh, merci à tous, il est déjà eh ben non. là. Non. Bah, non. Valentin, bah, euh, enfin. Pardon, Bédicte. pardon. <rire> moi, merci merci moi. Merci
4: Valentin est venu euh, avec, son, euh, avec un petit jeu pardon. dans son bagage également, un RPG textuel je crois.
5: Euh, oui, moi je voulais parler de Singular qui est pour le coup un vieux jeu qui est sorti en 2016 après euh, une jam qui s'est tenue par Popantein en 2015 dont le but était de, jeu, de faire un jeu sur Twain, l'éditeur de jeux textuels, en moins de 300 mots. Un peu submergé par les nouveautés de Baldur's Gate et les complexités techniques, euh, c'est assez chouette de se plonger dans ce jeu où le principe est de n'avoir qu'un mot sur lequel cliquer à la fois. Euh, on clique sur forêt, suivi de chevalier, suivi de feu de camp, suivi de ruines, et finalement ça suffit largement à faire une histoire qu'on connaît tous déjà beaucoup. Voilà, c'est gratuit, c'est sur itch.io, et ça se trouve facilement. Ça me rappelle un peu le snack du mais mois moi dernier que tu avais que ça fait. Je me
0: rappelle mon snack, c'était euh, point. Euh, c'était un peu le, le même je genre d'aventure euh, sur téléphone. C'est
3: beaucoup plus abouti. Horde, euh, ouais, okay. ça ne sort pas d'une game
0: là. Oui, Horde, c'était plus effectivement des, euh, des enchaînements de choix. Mm -hmm. voilà.
4: Avec moins de place pour l'imagination que ce que peut laisser euh, Singular fait, en l'occurrence.
0: C'est beaucoup plus direct. Donc merci à tous, <rire> cette fois-ci c'est la bonne, euh, et il est déjà l'heure de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos chouettes recos hors jeux vidéo. On va entamer ce dernier segment de l'émission avec la reco littéraire de Valentin.
5: Alors oui, pareil, c'est un livre qui date pas d'aujourd'hui mais que j'ai lu la semaine dernière qui s'appelle « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions » de Vincennes Després qui a été écrit en 2012. C'est un abécédaire assez chouette à lire où elle développe du coup l'alphabet la, la, et pour chaque lettre propose un petit texte qui parle d'un sujet précis. Et il se trouve qu'au chapitre de la lettre J, comme justice, elle parle de comment les animaux... Euh, <coughs> prennent conscience de ce qui est juste ou non, et il y a un très beau passage sur le jeu et comment le jeu apprend à faire des compromis, et c'est un des plus beaux textes, je pense, que j'ai lu sur euh, « Qu'est-ce que ça veut dire jouer
8: ?»
4: Eh bien, ça me laisse sans <rire> voix. <rire> Merci beaucoup, Valentin euh, Bénédicte, toi aussi, c'était de la lecture, non, non Tout pas à fait, tout si, si, ah, c'était bien
0: la va. lecture. Euh, je vais commencer par une petite question pour vous, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une mouche de pêche
3: oui. Oui, oui, Voilà,
0: c'est un leurre euh, qu'on fixe au hameçon de sa canne à pêche, comme vous le savez sans doute, euh, qui est censé rappeler un insecte pour tromper le poisson peu regardant. Mais au fil du temps, cette manipulation pratique est devenue un hobby esthétique délirant, faisant appel pour sa conception à des plumes d'oiseaux rares pour beaucoup aujourd'hui menacés. Et le livre « Le voleur de plumes » s'intéresse à l'histoire vraie d'un jeune musicien spécialiste de montage de mouches à pêche qui va pour nourrir sa passion dévorante, cambrioler le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres pour s'emparer de spécimens d'oiseaux rares. Des premières recherches de Darwin et Wallace jusqu'aux enjeux écologiques et scientifiques actuels, en passant par les tendances de l'époque victorienne, ce livre est une véritable épopée qui explore les enjeux de la plume et les étranges méandres de l'esprit humain, capable de tout pour combler des désirs tout à fait artificiels. C'est instructif, c'est drôle, c'est enlevé et complètement décalé. Je vous recommande la lecture de ce livre à la croisée des genres entre documentaire, enquête policière, livres d'histoire et témoignages. C'est donc le voleur de plumes aux éditions Marchali. Et on va poursuivre avec toi, François, et une reco sonore.
3: Mais je vais vous proposer de fermer les yeux et imaginer. Il fait un peu frais, normal, il est 4h du matin. Vous êtes en Alaska, dans votre bivouac, en pleine zone est du parc national de Denali. Vous regardez l'aube, éveillez la forêt de bouleaux qui vous entoure, et comme vous l'entendez, au son des marais, de la rivière Meudi et des castors qui la peuplent. Ce son, et des dizaines d'autres, c'est ce que vous propose en libre accès le projet Sounds of the Forest, des organisateurs anglais du Timber Festival, c'est un événement britannique qui est dédié aux forêts et qui devait se tenir début juillet à finne près de Birmingham, ça a été annulé pour cause de Covid, évidemment. Et ils viennent de lancer la toute première carte sonore des forêts du monde. Celle-ci, elle regroupe une centaine d'enregistrements de ce genre, issus d'une trentaine de pays. Et euh, moi, je trouve ça excessivement relaxant. Euh, avec cette carte, euh, vous pouvez écouter des sons qui ne dépassent qu'assez rarement la minute, malheureusement, euh, et qui ne peuvent malheureusement pas non plus être bouclés ou mis en écoute continue. Mais je souhaitais tout de même vous faire partager cette relaxante et très heureuse initiative. Eh bien, merci voilà, beaucoup,
0: François. Là. Euh, Ariane, tu as pour nous une recommandation d'exposition Exactement, c'est une expo qui se passe à Paris qui est là jusqu'au 2 novembre et c'est l'expo sur Pompéi
6: au Grand Palais donc euh, c'est une expo qui m'a beaucoup marquée car il y a une expérience immersive assez incroyable où on peut revivre en fait l'éruption du Vésuve en, avec le avec la vitesse, avec le, les effets de son, avec la, le, les rochers qui tombent, etc. Et c'est hyper bien fait. En fait, ils ont reconstitué en fait une partie du village du Vésuve, donc c'est très immersif. Tu rentres, il y a des maisons, etc. Et tout d'un coup, au fond, ils ont fait un, un faux Vésuve sur un une énorme toile avec une projection. Et tout d'un coup, t'as l'éruption, et t'as le son, et t'as tout qui arrive sur toi, et tout s'assombrit, et partout sur les murs autour de toi, il y, y a les rochers qui tombent. C'est génial. Et en plus, dans une salle à côté, tu as une expérience VR où tu peux revivre également, par exemple, euh, la, la vie à l'époque donc dans les maisons. Donc tu vois l'architecture, les, la, les salles, la décoration,
0: etc. Et, et c'est vraiment bien fait. Et je précise que j'ai fait aussi euh, cette exposition qu'au-delà de l'intérêt de... Justement de, de cette simulation d'éruption du Vésieux, euh, l'exploit est très intéressante puisqu'elle permet de, de découvrir les, les dernières euh, fouilles faites euh, à Pompéi, où on a notamment euh, découvert de très belles fresques dans deux nouvelles maisons, la Maison des Jardins et la Maison d'Orion. Euh, et donc, il y a beaucoup de techniques de fouille expliquées. Il euh, y a quelques quelques objets, mais pas tellement. Mais c'est beaucoup de vidéos, de témoignages pour expliquer techniques de fouille, vie historique à l'époque, et tout ça effectivement dans un cadre de fausse rue de Pompéi, euh, qui est assez sympa. Ouais.
1: Sachant que Pompéi est en pleine euh, décrépitude, hein, qu'ils il, il, font plus du tout gaffe euh, à l'entretenir, c'est un peu un parallèle un peu hardcore. Mais euh, ah oui, c'est horrible. Ce ah bon, je savais pas. Ouais, ah bah... Pompéi est vraiment en train de euh, ouais. Il va quasiment disparaître, ils sont en train de faire les... tomber complètement, la moitié quasiment des maisons, euh, par euh, faute de moyens. Donc c'est assez marrant de voir cette, euh,
6: cette position. Et puis j'étais choqué de voir qu'en fait la, les, les constructions modernes sont vraiment à côté du site. Ouais, Genre tu des vois sens. des trucs très beaux anciens, ouais. puis ouais. tu, tu lèves la tête et là tu as une espèce de supermarché ou de complexe immobilier hyper moche.
3: Bah, la gestion du et patrimoine ça m'a vraiment choqué. patrimoine l'architecture, c'est déjà quoi, compliqué dans pas mal de pays. Donc euh, en Italie, où c'est pas simple économiquement, c'est sûr que... Mais ce sera préservé en verre pour toujours.
0: <rire> 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 pour euh, continuer avec les, les sujets euh, déprimants. Euh, Aurélie, je crois que tu as pour nous une reco en rapport avec ton sujet du jour
2: Oui, c'est une chaîne Youtube euh, qui s'appelle Aurore Humanum Est et elle m'a particulièrement marquée parce que déjà elle est en 3 en saisons, 45 épisodes et c'est fini, et ça parle en gros des pires entre guillemets euh, pas pires, mais en tout cas des atrocités et bizarreries que peut faire euh, l'être humain au fur et à mesure de l'histoire c'est fait par un professeur d'art appliqué qui est donc graphiste qui a fait une petite série comme ça, de courts-métrages d'animation, euh, presque mignon, presque enfantin, pour raconter un peu les absurdités euh, que, qui se sont passées dans l'histoire. Et je reprends sa phrase, il dit « bizarrerie et l'horreur ne se révèlent qu'à la mesure de nos valeurs actuelles ». Et je trouve que c'est assez significatif qu'en fonction d'une époque, d'un lieu, et de tout un contexte historique, ça n'a pas du tout la même valeur. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de découvrir ces petits épisodes qui durent à peine 5 minutes, à partir, il me semble que c'est de la deuxième saison, il euh, fait un making-of, il explique comment il a fait ses recherches et, et il va plus loin. Et il y a même un livre qui a été profondé, il a eu le financement. Donc, euh, c'est vraiment très, très chouette. Euh, c'est à la fois fun et très enrichissant et on se pose de bonnes questions. Donc, c'est Aurore Manum Est et euh, c'est sur YouTube. Eh ben, merci beaucoup pour cette découverte, Aurélie.
0: Et on va terminer par son quartier libre, Simon, comme souvent, musical. Partie
1: à Hong Kong en septembre 2017, Emma Lee Moss, aka Amy the Great, a renoué avec ses racines le temps d'un voyage durant lequel elle a écrit l'intégralité de son quatrième album, April. Slash et attention, je vais parler chinois pour la première fois de ma vie. Yueying, Yueying, oh qui veut dire le son de la lune.
3: Yueying.
5: Oh, ok, ouais.
1: <rire> j'essayais. Telle Damarian, tu vois que je te cite quand même. Les origines d'Emmy nourrissent sa dernière création artistique dans ses sonorités que dans son écriture. Les dix titres de l'album naviguent entre de la folk qu'elle pratiquait à ses débuts, il faut écouter ses trois premiers albums, et de la Sainte Pomme sensible aux textes extrêmement touchants et se termine par une électro-jazzy envoûtante. D'habitude je dis ça dans le vent, mais là, petit Vénard, <rire> vous allez pouvoir l'écouter. <rire> mais là, vous allez pouvoir l'écouter à la fin de l'épisode. J'aimerais J'adorerais même vous proposer d'aller la voir, donc euh, aller voir Amy en concert. Mais évidemment, le contexte mondial fait qu'il n'y a absolument rien, alors qu'elle est extrêmement prolifique. En tout cas, en 2019, elle était extrêmement prolifique en termes de concert. En attendant, vous pouvez toujours écouter euh, donc April et ses, quatre, non, ses trois premiers albums précédents en boucle. En tout cas, moi, je ne le regrette pas depuis euh, maintenant un mois que, que je l'ai découverte.
0: Eh ben, merci beaucoup, Simon, pour cette euh, reco. Et nous arrivons déjà à la fin de cette émission.
1: Déjà.
4: Avant de, de
0: se quitter et de vous laisser aller sauter dans les flaques et faire craquer les feuilles d'automne sous vos pas guillerets, je voulais faire quelques remerciements à la super team de la Pléiade, tout d'abord, toujours au top. Euh, merci donc à nos super chroniqueurs, Ariane, Vladimir, Simon, François et Aurélie, et à notre Master Chief Thibault, euh, merci aussi à Seb22 pour notre petite capsule MO5 et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade et je le rappelle un magnifique nouveau site que je vous invite à reluquer. Merci également à John Inglod d'avoir répondu aux questions de Vlad sur Pendragon. vous pouvez aller voir son interview complète sur notre chaîne et notre site je le rappelle. Et merci enfin à notre invité, Valentin Godard. C'était un plaisir de te recevoir. Je rappelle qu'on peut avoir des infos sur ton travail, sur ton site mauricegodard.fr et sur le site du collectif <rire> www.monster. <-man. rire> euh, J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission automnale et on vous dit au prochain épisode pour de nouvelles péripéties. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout. Et si vous aimez nous entendre déblatérer chaque mois, n'hésitez pas à nous laisser de chatoyantes petites étoiles sur votre appli de podcast favorite, ça nous fera très plaisir. Plein d'étoiles. Plein d'étoiles. Merci enfin à vous, chers auditeurs. On se quitte sur un titre d'Emmy the Great, Heart Sutra. J'en suis tout émoustillé d'avance et on se retrouve bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs.
3: Merci béné. Ciao. Salut, Salut tout, tout le monde. Merci. Au revoir. Tu vas bien